0: Et bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, bienvenue aujourd'hui sur le Magnautech. Euh, je me présente, je m'appelle Léo pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je remplace de temps en temps certains présentateurs, aujourd'hui Guillaume n'étant pas disponible, c'est moi qui vais le remplacer. Euh, en tout cas, installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on a plein de petits sujets sympathiques. Le HomePod qui revient, le gros HomePod qui revient d'entre les morts. Euh, on va parler aussi des équivalents d'AirTag de chez Google. On va parler d'une mise à jour sur l'iPhone de sécurité qui va être assez intéressante. Ou encore peut-être la fin de Salto. C'est possible, c'est possible. Bref, installez-vous confortablement. Petit générique et on se retrouve juste après. Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en tout Ça commence, ça commence tout de suite, je suis un peu de rôdeur. Merci Johan euh, CHN pour ton 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et merci à Alan PSN qui renouvelle son prime avec 10 mois. Merci beaucoup de nous soutenir. Vous allez bien dans le chat? Salut Samuel. Salut Scooby Media. Hello Pauline. Hello Giant Balls. J'adore ce pseudo. Euh, hello tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez bien euh... <rire> Guillaume est à la manif peut-être, qui sait euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, jour de grève donc peut-être que, peut que même vous, vous êtes en télétravail aujourd'hui à cause des, des grèves et que vous ne pouvez pas vous déplacer en tout cas, voilà euh, soyez ici comme chez vous, comme j'ai dit il y a vraiment plein de petits sujets sympathiques euh, qu'on qu va parler aujourd'hui donc, euh, donc euh, voilà Hello, bonjour de grève. Et eh oui. Hello, hello, hello tout le monde. Je disais donc, on va juste vérifier si la scène fonctionne bien. Oui, magnifique. Euh, mmh. On va parler donc du coup de l'homme 2. Alors en effet, Apple comme ça du jour au lendemain. Alors hier, il y a eu euh, les annonces des, enfin avant hier pardon, il y a eu de l'annonce des euh, nouveaux MacBook Pro avec les puces euh, M2. Pro M2 Pro Max, euh, aussi sur la version en Mac Mini. Euh, et là, un jour après, ils refont un petit communiqué pour dire « Ah au fait, on a ressorti notre gros pote qu'on avait retiré de la vente il y a quelques années. Alors, il y a quelques petites spécificités, euh, nouvelles petites spécificités qui sont assez minimes, mais on va... Quand même en parler euh, on va aussi aller voir du côté de chez google euh, parce que google serait en train de développer son petit équivalent des airtags euh, à la sauce google euh, on va en parler parce que c'est intéressant revenir un peu sur la, la technologie savoir un petit peu comment ça fonctionne euh, sur enfin euh, en fait comment fonctionne la technologie des airtags euh, google veut reprendre la même mais on va voir aussi les limites euh, qu'il y a derrière ça on va parler d'une mise à jour dans le prochain iOS 16.3, donc qui sera une mise à jour qui va permettre de lire les clés de sécurité. Euh, pareil, ça, on va en reparler pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais c'est toujours bon à prendre. Euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais dire d'autre Oui, Stadia, comme vous le savez, on en parle souvent, on en a parlé pas mal ces derniers temps, la fin de Stadia. On va voir aussi comment Stadia prépare sa mort. Et, euh, et aussi voilà je trouve qu'ils qu gèrent plutôt bien on, on va voir ça après Salto en parlant des morts <rire> Salto c'est un petit peu compliqué pour eux euh, idem on va voir euh, mais honnêtement la situation pue vraiment pour Salto on aura sans doute la réponse demain le 20 janvier, c'est bien demain le 20 janvier, oui, dites-moi si c'est ça euh, on verra et ensuite après il y a deux petites infos, on verra si on a le temps de passer dessus mais quand même intéressant la remise aux enchères des fréquences TNT et donc du coup peut-être que M6 euh, a du mal à se faire parce que Xavier Niel compte bien proposer un projet de nouvelle chaîne sur la fréquence de M6 on en reviendra un petit peu après et voilà, ça c'est des articles bonus si on a le temps on parlera un petit peu des vinyles, etc., qui étaient en pleine expansion ces dernières années et qui sont un petit peu, un petit peu en baisse pour 2022. On attaque tout de suite avec le Kawa. Bizarre, ils me disent quelque chose ces articles, Krollba. Euh, en effet, oui, parce que hier j'ai fait un, un petit live sur la chaîne de où j'étais en train de préparer le mug avec vous. C'est pour ça, ceux qui étaient là se sont fait spoiler ces articles. Hello Camille, hello Camille. Euh, donc, du coup, on va tout de suite commencer avec le HomePod 2. Voilà, je sais pas d'ailleurs si dans le chat il y a déjà des gens qui ont. Alors, le HomePod mini qui s'est bien vendu. Le gros HomePod qui, au final, était le premier euh, HomePod en fait qui est sorti. Euh, qui avait déjà en fait des très très bons, euh, enfin au niveau euh, audio c'était vraiment très très bon. Euh, on va voir un petit peu ce que ça donne, il l'avait retiré de la vente il y a quelques années, et là, maintenant ça revient sous une autre forme, sous un nouveau nom. Ah tac, je vais me remettre le navigateur. Purplety bonjour Strasbourg, <rire> évidemment, évidemment. Hum, donc voilà, l'HomePod 2, euh, on va voir justement les différences qu'il va y avoir entre euh, l'HomePod, l'originel, le premier du nom, et celui qui a été annoncé hier par appel. J'ai deux HomePod mini, c'est pas incroyable, mais c'est bien pour un bureau. Hum, en vrai, c'est... c'est, euh, Ouais, moi j'aime bien. Enfin genre, le HomePod mini, c'est vrai que ça n'a pas un son ouf, mais pour, euh, pour la taille, c'est quand même assez impressionnant. Donc du coup, on va se lire ce petit article de chez Frandroid qui va comparer un petit peu euh, les, euh, les, comment les, les différences qu'il y a sur Note qui me dit que ça fait euh, moins que quelques années peut-être, euh, quoi qu'il en soit, ça a été retiré de la vente euh, et maintenant ça a été remis à la vente sous un nouveau nom et sous une nouvelle version. Hello, check -loulou. Et d'ailleurs oui, j'ai oublié de remercier Merci Vegan FR pour ton qui renouvelle son, son, son abonnement pour son 15e mois. Il y a des fidèles aujourd'hui dans le mug. Euh, template Pack, ouais j'en ai deux originaux, j'adore ces produits. Ouais non mais honnêtement ça a eu un échec commercial, ça a été un, un faible succès mais du moins les peu qui l'ont acheté euh, en sont très euh, très, très satisfaits. Après on va voir aussi les limites qu'il y a derrière le Humpon qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas vraiment changé. Apple aura mis le temps. Plus de 5 ans après l'annonce de la première génération d'enceintes connectées HomePod, le constructeur américain a dévoilé ce mardi sa seconde génération, le HomePod 2. L'enceinte avait connu une longue vie avec la sortie entre temps d'une déclinaison mini et même un arrêt des ventes face au faible succès commercial rencontré en 2021. On va tout de suite voir du coup c'était ce qu'on a la date. Ouais, 13 mars 2021. Donc du coup, il en est fait. ça fait euh, même pas un an au final que le, le gros HomePod ne se vend plus. Je pensais que ça faisait plus longtemps. Merci de m'avoir repris. Euh, mais, et merci Axer euh, Mita pour ton 7 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Polair75 qui nous dit 3 HomePod mini chez moi, solution pas chère pour du multi-room. Ouais, ouais, ouais. Après... De toute façon, on, 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 va, on va voir ça après, mais le gros souci des HomePods, c'est que ça t'enferme dans l'écosystème Apple, et que si t'as d'autres produits que du Apple, c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est le gros point, gros point faible. Gécard qui nous dit « Je plus sois le son des HomePods est super ». Ouais, non mais honnêtement, les, le son des gros HomePods, il est vraiment très 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 bon. Euh, de toute façon, Apple maintenant, c'est y faire euh, en, en niveau audio. Euh, donc, du coup, voilà. C'est, euh, Apple, du coup, qui nous ressort après l'avoir retiré des ventes d'une nouvelle version. Si ce nouvel HomePod 2 semble ressurgir d'entre les morts, tant il est lancé des années après la première version, il apporte cependant quelques nouveautés. Celles-ci ne sautent pas aux yeux de prime abord, elles sont pourtant bien notables. Dans cet article, on va donc faire un point sur les différences entre les HomePod de première génération et de seconde génération. Alors oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que, on voit pas vraiment les, euh, les différences à première vue, après bon, notable, notable, euh, c'est pas non plus une révolution, on reste quand même à peu près sur le même produit quoi. Euh, Par contre c'est cool qu'ils annoncent comme mise à jour logiciel pour les mini avec les capteurs, oui 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 on va, on va en venir juste après. Euh, donc du coup quand même niveau form factor, niveau taille, HomePod 2 plus léger et moins haut. De prime abord les deux générations d'HomePod paraissent identiques néanmoins à y regarder de plus près le HomePod 2 est un peu plus léger et compact que la première version même si cela peut paraître anodin, on a désormais affaire à une enceinte haute de 168mm contre euh, 172 pour la première version et lourde de 2,3kg contre 2,5kg comme vous voyez c'est pas non plus des différences euh, énormes après je pense que énorme je pense que si tu mets les deux à côté forcément je t'en rends compte mais euh, voilà, à première vue, c'est pas non plus transcendant. Euh, Jérôme qui nous dit, j'ai les premiers HomePods, c'est top, jusqu'à ce que j'ai acheté un vrai système son Dolby Oui, bah après, euh, ce n'est pas, pas non plus les mêmes usages. Alors s'il y en a qui utilisent euh, les HomePods, même les mini couplés avec leur Apple TV, euh, c'est pas sûr que ce n'est pas le son optimal. Euh, avec les gros HomePods ça a déjà un petit peu plus de sens. Mais de base, quand même, c'est un produit qui fait pour être dans un salon, pour faire du multi-room, pour mettre un son d'ambiance et, euh, et pas regarder la la, la télé, etc. Mais, euh, mais bon, c'est pas mal. Euh, donc, du coup, voilà, vous voyez visuellement, pas grand chose qui change. Euh, sur la surface supérieure, on va néanmoins retrouver la même surface tactile pour les deux modèles, avec donc, du coup des contrôles permettant de mettre la musique en pause ou de changer de piste et des boutons sensitifs pour augmenter ou diminuer le volume. Néanmoins, alors que la surface était au niveau du tissu mèche sur la première version, elle est ici située un petit peu en dessous, dans le creux. Je ne sais pas si on voit de, de photos de dessus, euh, mais bon. bon, on ira voir après d'autres photos. Il euh, y avait eu des leaks, bah, là on en parlait de ces derniers jours, il y avait des, des rumeurs, c'était au début de semaine quand justement il y avait la rumeur de nouveau HomePod qui allait sortir, où il y avait un concept avec un écran euh, tactile au-dessus. Alors ça, c'est un écran tactile, mais il n'y a aucune info qui s'affiche dessus, hormis euh, un effet lumineux quand on appelle série ou quand on clique dessus. Euh, je pensais, du coup, qu'il allait avoir peut-être un écran tactile avec euh, une meilleure résolution et surtout un affichage, par exemple, des, euh, de la musique en cours, des trucs comme ça. Ça aurait pu être sympa sur la grosse version. Euh, au final, voilà, on est reparti sur les mêmes bases qu'avant, il y a des changements assez étranges sur ce nouveau HomePod Wi-Fi 4 au lieu de Wi-Fi 5. Ah ouais, ouais J'ai pas fait gaffe, je sais pas si on en parle dans l'article. Yep, et plus 100 pour les HomePod pour faciliter l'installation versus un système son Wi-Fi câble. Ouais, bah, c'est le gros avantage hein, des, des HomePod, c'est que tu as juste un câble d'alimentation de, 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 électrique et c'est tout. Euh, après c'est aussi un petit peu le souci, on en reviendra après, mais euh, justement, il n'y a pas de Bluetooth, c'est que du AirPlay. Donc en gros, si tu n'as pas d'appareil Apple, euh, c'est obsolète. Alors après, tu peux le revendre, évidemment. Mais euh, c'est vraiment aussi un moyen d'enfermer de dans l'écosystème Apple parce que tu ne peux l'utiliser autrement. Tu n'as même pas une entrée jack ou une entrée optique. Tu n'as aucune entrée son euh, physique. Et euh, même en euh, sans fil, tu n'as vraiment que les, les, comment, les protocoles AirPlay qui fonctionnent et pas de Bluetooth, etc. Donc, ça t'enferme dans l'écosystème. Euh, Qu'est-ce que dit le problème, c'est que le Dolby reste du son compressé, donc ici Dolby reste du gâchis. Ouais, c'est un autre un autre débat. Euh, sur la face supérieure, on a déjà lu cette partie. Aucun aucune des deux enceintes fonctionne sur batterie. Il faudra donc nécessairement les alimenter sur secteur pour qu'elles puissent fonctionner. juste Là, ça n'a pas changé. On est toujours sur euh, des enceintes domestiques et euh, et faites pour rester au même endroit. Une architecture acoustique plus sobre sur le nouveau modèle. Apple a rebattu ses cartes pour l'architecture acoustique de son pote d'une génération à l'autre. Si la version de 2017 profitait de 7 tweeters et d'un boomer longue portée, la nouvelle version fait davantage dans la sobriété. Apple a repris un boomer de 4 pouces pour les graves, mais s'est contenté de 5 tweeters à pavillon pour les aigus. Donc on a un petit peu moins bien loti que la première version. Du côté des microphones aussi, c'est la fin de l'abondance. Le nouveau HomePod en intègre 4 pour l'assistant vocal Siri, contre 6 sur la première version. On va par ailleurs retrouver les mêmes fonctions d'analyse que la pièce par formation de faisceau et d'audio, euh, multi-room avec Airplay, pardon. C'est également le cas de l'appairage stéréo, déjà disponible sur la première version, et encore là sur le HomePod 2. Euh, le, alors après, voilà, là on nous dit dans l'article qu'il euh, y a moins de micros, il y a moins de tweeters, euh, mais euh, après il faut attendre les tests pour, pour ça mais honnêtement ça m'inquiète pas plus que ça parce qu'on pourrait se dire à première vue oui on a, on a un HomePod 2 euh, au rabais par rapport à la première génération ils ont fait des compromis etc euh, oui ils ont fait des compromis mais après j'imagine que la qualité audio restera sensiblement la, la même du moins je l'espère je pense que c'est juste qu'avec le temps au bout de combien c'est 5 ans 6 ans 5 ans euh, depuis l'annonce du premier HomePod, il y a euh, voilà, ils ont fait des améliorations, que ce soit d'un point de vue logiciel, etc., où je pense qu'ils peuvent euh, fournir la même qualité sonore avec euh, un petit peu moins de, de matériel. Euh, il y en a moins, mais si c'est de meilleure qualité, ouais, non mais évidemment. De toute façon là, il faut attendre les tests audio pour, pour juger de, de la qualité euh, la qualité audio. Euh, Hello Elfly. salut. -fly, non? Je sais pas comment on dit, salut à toi. Euh, les tweeters peuvent être plus, faire, plus performants ou bien même l'algo a dû évoluer Ouais, bah moi je pense surtout au niveau de l'algo que je pense qu'il y a une amélioration qui a été faite même pour les micros euh, c'était quand même dans les débuts de, des assistants vocaux by Apple même c'était le premier en fait euh, physique en tout cas de, de chez Apple donc ils avaient mis 6 micros euh, parce que peut-être qu'à l'époque ils avaient des technologies de détection qui étaient moins performantes qu'aujourd'hui maintenant peuvent, 4 peuvent, peuvent suffire euh, on attendra le test de PP pour voir ce que ça donne mais exactement, surtout que c'est prévu j'ai vu, il a fait un petit tweet hier qu'il que, qu allait faire un test on compte sur Pépé et on verra on, on verra ce que ça donne du côté des microphones aussi c'est la fin de l'abondance à chaque fois je vais relire deux fois la même chose non j'ai déjà lu je crois, non je sais plus euh, oui je crois que j'ai déjà lu euh, néanmoins, du coup, le HomePod se démarque de son prédécesseur par la prise en charge des formats Dolby Atmos. Il faut dire qu'Apple a mis le paquet depuis plusieurs mois sur l'audio spatial. Cette intégration devrait non seulement permettre de profiter d'une meilleure spatialisation pour les films et séries, mais également d'une compatibilité avec l'audio spatial sur Apple Music. Euh, je l'ai pas dit, je sais pas si ça a été précisé dans l'article, le seul souci, c'est que l'appairage la, la, stéréo n'est pas compatible entre deux générations... Deux HomePod, c'est à dire que si vous avez les HomePod 1 de première génération et un HomePod 2, imaginons vous en avez un, vous voulez en racheter un deuxième pour faire un, un son stéréo, et ben en fait ce n'est pas compatible. Merci Apple. Et donc du coup, euh, l'appairage voilà, stéréo ne fonctionnera qu'entre deux HomePod de la même génération, de HomePod 2. Quand on voit ce qu'ils font sur les Airpods, ça devrait le faire. Ouais, non, mais ce que je disais, hein, vraiment, ça fait quand même quelques années que, que Apple est très, très bon au niveau audio et c'est un domaine qui commence à bien gérer. Merci, Kinov, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ça, c'est nul. J'ai un HomePod 1, je suis foutu. Alors, à moins que, peut-être qu'avec le temps, il y ait une mise à jour logicielle, mais pour le moment, du moins, c'est pas possible et ça m'étonnerait que ça change. Bon. Mais oui, c'est un petit peu un petit peu dommage. Hum... Euh, Qu'est-ce que je disais aussi Oui, et aussi c'est vrai que j'en ai revenu un petit peu sur le fonctionnement des Homepods, mais c'est vrai aussi les Homepods, euh, du moins les gros Homepods comme ça, ils euh, s'adaptent en fonction en fait de l'environnement et de la pièce dans laquelle ils sont. En gros, si vous voulez, euh, avec les micros, etc., ça va permettre de capter euh, où est-ce que c'est dans la pièce, si c'est proche d'un mur, si c'est au milieu d'une pièce, etc., et ensuite, après, l'algorithme va euh, changer en fait les puissances, les fréquences émises. C'est assez puissant. Et ce qui fait qu'en fait, peu importe la situation dans laquelle est ton HomePod, si ta pièce est une bonne acoustique, ta pièce est une mauvaise acoustique, ça va l'adapter. Et c'est ça aussi qui fait la force des HomePods et qui fait que ça a un excellent son. Euh, Est-ce que les HomePods de première génération fonctionnent avec un système Android euh, Non plus, non plus, non plus il bah, va y avoir du Pod un pas cher sur le marché d'occasion, oui non mais après c'est vrai que tu peux peut-être arranger comme ça s'il y en a qui veulent faire un stéréo euh, profiter de ceux qui vendent oh il neige à Strasbourg Waouh, <rire> je, je vois là des flocons de neige qui tombent euh, voilà il, il faut voir euh, peut-être que sur l'occasion on, on pourra trouver des trucs Là où le nouveau HomePod a quelques petites features en plus par rapport à la première génération, c'est sur des fonctions de maison connectée, voilà. La, 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 les nouveaux HomePod, voilà, vraiment vont s'intégrer dans euh, la maison connectée et s'intègrent beaucoup plus. Et le hard -disk, salut les nerds euh, Allez comme ça on nerd, salut hard -disk. Euh, Donc du coup, voilà. Oblige, euh, la première génération de HomePod était bien évidemment compatible avec HomeKit, sauf que là, la nouvelle génération apporte quelques fonctionnalités en plus. Néanmoins, la seconde génération va plus loin, puisque le HomePod 2 profite aussi d'une compatibilité pleine et entière avec le standard ouvert Mater. Cela permettra donc de gérer l'enceinte dans d'autres écosystèmes que celui d'Apple. Euh, ça, voilà, ça avait été annoncé, euh, il me semble, à la dernière conférence par Apple où euh, Apple a débridé un petit peu son système HomeKit pour répandre et pour que euh, différents écosystèmes de domotique puissent s'intégrer à HomeKit, du moins plus facilement. Par ailleurs, c'était déjà le cas avec le HomePod mini lancé en 2020. Le HomePod 2 profite de plusieurs capteurs qui pourraient lui permettre de prendre une place de choix dans une maison connectée. Outre l'aspect sonore, l'enceinte intègre aussi des capteurs de température et d'humidité, si Apple n'a pas encore communiqué sur les usages liés à ces capteurs, on peut parfaitement imaginer à terme des fonctions de thermomètre liées à un thermostat connecté pour réguler automatiquement le chauffage dans sa maison. Euh, comme dit, c'était déjà le cas et le, les capteurs existent déjà sur les HomePods, des Mini. Euh, et du coup, normalement, je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement ou pas, mais théoriquement, euh, l'usage de, de, de ces capteurs va être débloqué sur les HomePod Mini, qui n'est pas le cas pour le moment. N'importe quel pack, JBL 2.0 ou 2.5 points, mais la fesse à deux bouboules, Apple, easy pour moins cher. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, Alcama, Je ne sais pas si tu as déjà testé les HomePod, mais euh, non, n pas n'importe quel pack euh, JBL s'adaptera. Après, je suis d'accord avec toi que tu peux te faire un système audio euh, beaucoup moins cher, beaucoup moins onéreux, et aussi plus euh, pérenne dans le temps. Euh, mais... Euh, mais du moins pour la facilité d'installation et la facilité sonore sans aucun réglage et euh, sans aucune optimisation de ta pièce, etc., le HomePod, quand même, euh, défonce tout. Hein. Il faut se dire. Merci, Volting51, de t'être abonné avec son Prime. beaucoup astra, ça. Ça fait plaisir. Euh, en tout cas, voilà. Euh, le, le HomePod, c'est vraiment le plug and play par excellence. J'ai testé les HomePod, le son est juste pas tip top et des vraies enceintes, c'est pas du tout la même. Euh, oui, après c'est pas non plus, c'est quand même plus grand public d'acheter un HomePod, de brancher sur une prise, d'ouvrir son iPhone et euh, la configuration se fasse tout seul, et d'acheter un ampli, euh, bien mettre tes... bien positionner tes enceintes dans ton espace, etc. C'est, euh... après voilà, chacun, chacun sa préférence. Il y en a pour tout le monde. Nico Fr ou un camarade strasbourgeois évidemment, là on est à Strasbourg. Et il neige bien. Je serai prêt à deux doigts d'ouvrir le Vélux pour que vous, pu vous puissiez voir la neige tomber. On va pas faire ça. Sonos évidemment on fait aussi des excellentes, euh, des excellentes enceintes hein, euh, à ce niveau-là. Il euh, y a aussi dans dans le même euh, état d'esprit, tu as aussi des des deux Vialets C'est pas le même prix, c'est vraiment haut de gamme et un petit peu cher, pas pour rien. Mais euh, mais c'est un petit peu dans le même esprit que le un peu, je trouve. Euh, par contre comparé à Sonos niveau tarif c'est difficile pour Apple de rivaliser les One et One SL sont terribles oui oui elles sont de bonne qualité après il faudrait voir pour euh, niveau qualité etc ce que ça vaut euh, je, je serais, honnêtement je serais très 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 euh... ouvrir Léo ouvrir le Vélux je veux voir la neige <rire> ne me poussez pas à le faire je vais le faire euh, honnêtement je, je, je serais curieux de voir les comparatifs parce que comme les homepods je trouve qu'ils ont une excellente qualité après à voir bon en vrai du snow ça fait large le taf écoutez mm. ah, je vais me, me tâcher de café euh, on attend de toute façon de voir les tests mais euh, heureusement que j'ai un truc noir et qu'on ne verra pas ma tâche euh, voilà voilà un petit peu pour les homepods euh, Apple aussi voilà j'ai pas fini l'article indique que la reconnaissance de son du nouvel HomePod lui permettra de reconnaître certains sons caractéristiques c'est le cas notamment de l'alarme des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone l'enceinte sera alors capable de vous notifier en passant par l'application maison de votre iPhone ça c'est assez sympa quand même le prix est identique pour son lancement, le HomePod... Il me semblait que c'était plus cher, non euh, Pour son lancement, le HomePod 2, disponible au tarif de 349 euros en France, c'est le même prix que celui annoncé en 2017 au lancement de la première génération. De quoi pousser nos collègues de Numérama à affirmer que Apple n'a pas compris le problème du prix. Rappelons que si Apple a mis fin à la commercialisation du premier HomePod, c'est qu'il ne se vendait pas assez bien. Surtout, la firme propose désormais une enceinte bien moins chère, le HomePod Mini, disponible au tarif de 109 euros. Reste que les différences entre les deux générations sont plutôt minces et peine encore à justifier un tarif aussi élevé que celui qui a causé l'échec de la première génération. Le HomePod mini est encore là, toujours au même prix, et propose aussi certaines fonctions identiques à celles du HomePod 2, comme le capteur de température, la reconnaissance des sons ou l'audio stéréo et multirondes. Euh, la vraie div des HomePods, c'est leur intégration dans l'écosystème Apple. Oui, ça, c'est vrai. Alors, en tout cas, je rigole bien, les MacBooks qui adoptent le Wi-Fi 6E, alors que le Wi-Fi 7 est sorti. Pff, ouais, après, c'est toujours c'est toujours ce, ce même... Euh, c'est toujours le la même débat. Après, Wi-Fi 7, c'est vraiment très très récent. Et il y a toujours euh, un, un gros délai entre euh, l'annonce d'une nouvelle norme Wi-Fi et l'intégration dans les... Dans les... Il y a toujours un petit train de retard parce que, un, euh, il faut qu'il y ait la production qui suive, et aussi, genre, il faut se dire que quand Apple sort un nouveau MacBook, ils sont pas en train de le développer, euh, genre, deux mois avant l'annonce. Ah, C'est souvent des développements qui durent depuis plus longtemps. Donc, forcément, tu as un décalage en fait. Mais, euh, et honnêtement, le Wi-Fi 6e est une norme de Wi-Fi qui est déjà très bien performance. Dommage de ne pas pouvoir l'utiliser pour du montage, ouais non mais là c'est un petit peu compliqué. Comme dit le gros souci voilà, du, du HomePod, en fait c'est son souci et c'est aussi son meilleur euh, son, son, son meilleur atout, c'est que c'est ultra bien intégré dans l'écosystème Apple, mais euh, un peu trop. C'est-à-dire que si t'es pas dans l'écosystème Apple, tu peux pas l'utiliser euh, correctement. Euh, bah au CVS, tous les routeurs sont là et les cartes Wi-Fi sont là. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as as toujours un. Il y, y a toujours un délai. Tu regardes sur tous les MacBooks et même sur tous les ordis qui sortent aujourd'hui. Alors, j'imagine que tu as pas mal d'ordi maintenant, euh, les tout nouveaux, je sais pas, imaginons présenter Parasus ou, ou quoi que ce soit. Euh, équipe c'est normes, mais euh, déjà tu serais choqué de voir le nombre de euh, d'ordinateurs, etc., qui sont vendus même pas sans Wi-Fi 6, euh, même pas Wi-Fi 6, eux, qui sont encore sur des vieilles normes de Wi-Fi. Et comme dit, voilà, il faut un temps entre te, ta RD, ta production, la mise en place sur les chaînes de production, euh, les cartes Wi-Fi et les chipsets en masse. Pour pouvoir faire une production en masse. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un décalage de quelques années entre l'annonce d'une nouvelle norme et l'annonce euh, et en fait la mise en place sur les nouveaux appareils. Tu regardes même par exemple la 5G. La 5G entre le moment où ça a été développé et entre le moment où ça a été mis en masse sur les smartphones, il y a quand même eu un délai de quelques années. Euh, oui, les HomePod Mini, oui, ils ont ils ont été augmentés en prix. Euh, surtout pour profiter pleinement du Wi-Fi, il faut que le LAN soit en 2,5-5 gigabits. Oui, oui, après, euh, ça dépend Ça dépend des, des usages. Mais oui, c'est vrai. Et non, il n'est pas Wi-Fi 6 De toute façon, bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui me parlait dans le chat qu'apparemment, il euh, euh, y avait un souci, enfin un souci, non, mais que la norme Wi-Fi sur le nouveau iPod était inférieure au premier qui était sorti. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, tac, je vais me mettre en mode, en mode full screen. Mais en tout cas, si c'est le cas, après, de notre côté, le HomePod n'a vraiment pas besoin de débit fou. Soyons honnêtes, ce n'est pas... pas nécessaire. Qu'est-ce que je voulais voir ah, Voilà, caractéristiques. On va... on va regarder ça. Hop, je vais me mettre en scène navigateur. Les utilisateurs passeront ce quand les box Internet le proposeront. Très peu de personnes ont leur propre routeur. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Euh, donc voilà, 349 euros. C'est vrai que ça n'a voilà, pas beaucoup changé. Je voulais voir un petit peu au niveau des caractéristiques. Voilà, vous pouvez voir aussi les comparaisons entre les deux. Euh, qu Qu'est-ce qu que rajoute vraiment l'HomePod, euh, l'audio spatial, évidemment. D'ailleurs, je suis très curieux, vous en pensez quoi, vous, de l'audio spatial Parce que j'ai testé, je déteste ça. <rire> je sais pas s'il y en a qui, qui, qui aiment bien écouter avec l'audio spatial en tout cas je déteste après c'est peut-être une question d'habitude ou quoi mais je n'aime pas du tout, je sais pas ce que vous en pensez vous et oui comme je disais, voilà, il y a aussi l'analyse d'espace que n'a pas le, le format mini et puis forcément si le format mini peut développer une puissance un petit peu, un petit peu plus faible et quand même la comparaison entre le HomePod et le HomePod mini elle est quand même assez assez, assez, assez folle euh, ouais je trouve ça cool, il y en a qui aiment bien, euh, je suis pas fan, c'est marrant 5 minutes Ouais non mais exactement pour l'expérience je trouvé ça marrant mais genre je les active direct euh, Pour la musique aucun intérêt mais pour les films, séries etc Ah oui non mais là je suis d'accord pour euh, tout ce qui est euh, film séries et compagnie ça a un intérêt euh, Mais pour écouter du son, enfin de la musique, je, je trouve ça, j'aime pas du tout J'étais très sceptique et franchement, j'ai été agréablement surpris. Ça élargit la scène stéréo quand tu n'utilises des Airpods. Audio spatial, excellent en audio quand c'est bien mixé. J'adore, je l'active sans suivi de la tête. Je trouve ça bizarre. Euh, audio spatial. Hello Hermanon, ça va euh, Au début, j'ai trouvé ça rigolo, mais au bout d'un moment, je préfère la bonne vieille stéréo. Ouais, moi pareil, ça me gêne un petit peu. Euh, j'ai typé par ce HomePod et j'ai vu le prix. Ah ouais, non mais c'est pas donné hein, chez les HomePod. Enfin, surtout les gros. Mais même les mini, hein, pour ce que c'est, c'est quand même cher. 110 euros pour un petit truc comme ça. C'est vraiment cher. Euh, Est-ce qu'on peut lier l'HomePod avec une Apple TV Ouais, tu peux, tu peux les lier et euh, tu peux même en faire du stéréo. De le mots musique, c'est top, moyennant la qualité du mix. Ouais. Euh, en effet, le l'HomePod première génération supporte le Wi-Fi AC, Wi-Fi 5, le second pour votre... Euh, supporte pardon le Wi-Fi N, Wi-Fi 4. C'est bien dans les caractéristiques. Ça sent les économies de bout de chandelle. Bah justement, c'est ce que je voulais voir. Voilà, caractéristiques. Euh, tac. Après, soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir beaucoup de, de débit Wi-Fi sur les HomePod Honnêtement, t'as grand max des débits de 30 mégabits au, au grand max. Et euh, et voilà, enfin, en fait, ça suffit, tu vois. Euh, même si tu mets, tu balances un gros son, un, un gros fichier audio euh, en flac, je sais pas s'il y a besoin de beaucoup plus de... Bref, les, 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 les débits du Wi-Fi 4 sont largement suffisants. Toujours un plaisir de se lever avec Léo. Bah, merci beaucoup, Eternalize. Euh, audio spatial sur les Airpods Max, une dinguerie. Airpods Max, moi, j'aime beaucoup. Hein. Euh, casque au début très... Euh, très, très euh... Très critiqué, mais c'est quand même une dinguerie. J'ai hâte de voir le, le prochain qui vont sortir. Mais le, la qualité sonore pour du sans fil, elle est assez folle quand même. Et surtout pour des. des. Euh, des. comment des. j'ai perdu le fil. Pour oui, du sans fil, du Bluetooth et même des fichiers basse qualité, entre guillemets, genre MP3 euh, 320 kbps. C'est largement... Euh, c'est ouf, en fait, le son qu'ils arrivent à produire avec un un, un un fichier audio de base qui est vraiment pas ouf, tu vois. Et voilà, là, vraiment, les algorithmes, etc. Et même euh, la transmission sans fil, c'est un truc de fou, je trouve, les AirPods Max. 30 mégabits même pas. C'est beaucoup moins que ça. Ah oui, oui, non, mais c'est comme je dis, beaucoup moins que ça. Mais je sais pas combien sont les débits du Wi-Fi euh, wi 4. Mais, pas euh, bah, bref, en fait, les débits du Wi-Fi 4 sont largement suffisants. Euh, pour, euh, pour des fichiers euh, très haute qualité quoi. Euh, sur les 1 sans wifi 5 ça marche très mal en stéréo avec l'Apple TV j'imagine que nous avons dû, trou dû trouver des astuces aucune idée, bon, on attendra les tests euh, pardon, 700€ la paire la Sonos BIM G2 est à seulement 500€ non mais là, là suis... c'est vrai que ça coûte cher hein. Après euh, c'est vrai que C'est pour faire un setup stéréo c'est pas ouais, Ça vaut vraiment le coup Après euh, c'est selon vos kiffs Selon voilà, vos, vos, vos affinités audio aussi Mais c'est sûr que c'est pas genre vendu Comme la bonne affaire Pour euh, se faire un setup stéréo Je pense qu'avec le Airplay Multiroom Le premier a souvent eu des problèmes de connectivité même en dehors de la question du débit Wi-Fi, c'est toujours cool quand tu es dans des endroits avec un environnement radio-dense, avoir du Wi-Fi 5 ou plus, qui est conçu pour supporter des environnements immeubles, etc. C'est vrai, vrai, vrai. Après, j'imagine que ça fonctionnera bien. Du moins, on l'espère. Voilà, on le voit ici, sans fil. Alors là, on voit Bluetooth 5, mais, euh, mais en fait, ça sert pour... Euh, des technologies euh, pour faire fonctionner l'iPhone, genre euh, détecter quand l'iPhone est à proximité. Euh, ah bah voilà, aussi l'ultra wideband qui, qui permet ça. Mais tu peux pas l'utiliser pour streamer ou pour caster du, du son dessus. Hello Electric By45, bonjour Notech, bonjour tout le monde. Perso j'utilise les HomePods pour la TV, mais depuis je les ai euh, relégués pour de la radio et de l'audio je suis passé à du Sonos, le son des HomePod est bon, mais ça ne révélise quand même pas face à du 5.1, plus puisqu'ils de masse. Ouais, et même, je trouve que l'intégration euh, d'une, par exemple, une barre de son Sonos, euh, bah, en fait, c'est fait pour, tu vois. Le HomePod, ça n'a pas quand même été conçu de base pour dire tiens, c'est pour faire du son stéréo euh, sur la télé. Pas du tout. Ça a été juste conçu pour être un assistant vocal avec un bon son dessus pour écouter de l'audio. Donc, euh, même moi, en vrai, je recommande pas tant que ça d'utiliser HomePod pour faire du, du stéréo etc. C'est vrai qu'une barre de son c'est prévu pour euh, regarder des films etc. Et souvent as la, connecti la connectivité qui est prévue soit en, en, oui, en HDMI ARC, soit euh, avec un câble optique ou coaxial La V1 sensiblement similaire ce n'est pas vendu, pourquoi faire une V2 au même prix sans changement majeur Bonne question. Bah après, je pense que bah, ils ont reproduit, enfin ils ont fait une nouvelle production d'HomePod. Après, le premier était quand même bien. J'avoue que c'est un petit peu bizarre ce retour en mode on l'a enlevé et on revient avec des. des. des comment. Euh, des spécificités, enfin même des, des features euh, les mêmes qu'avant, quoi. Il n'y a pas de changement majeur. Et franchement, pour le grand public, tu y mets les deux, genre ils. Il ne comprendra rien de la différence entre les deux Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre Après d'un autre côté Il y a eu aussi un, un grand euh, euh, Un grand changement euh. Enfin en fait le jour où Apple a dit On ne le vend plus C'était vraiment pas la panique Mais il y avait plein de gens qui étaient en mode Ah machin c'était trop bien pourquoi ils ont retiré de la vente Même si les ventes étaient pas euh, euh, comment, Ne disaient pas la même chose J'avoue on va voir ça Dans les, dans, dans les prochains mois Voir comment, comment ça se vend entre l'HomePod 1 classique, vous oubliez que la maturité du marché domotique n'a rien à voir. Le mm, mm, Siri <rire> sur HomePod, je, je, je vous évite une activation de Siri inutile. Sur l'HomePod est de meilleure qualité que le Mini, j'attends que ça. Tout simplement parce que lorsqu'il était été supprimé de la vente, tout le monde a voulu en acheter. Se vendait plus cher d'occasion sur le bon coin que le prix neuf de l'époque. Ouais, ouais, non mais c'est rien. Hein. Ça a coté du fait que c'était plus en vente. Hum... Surtout que je vois pas l'intérêt de mettre des haut-parleurs 360 devant la télé, sauf si on peut faire profiter les voisins. Après, comme dit KZV2, il euh, y a le, le, la fameuse. Euh, comment ils appellent ça Chez Apple C'est marqué. Reconnaissance d'espace Non, je sais plus. Euh, attends, faut que j'arrive à dézoomer. Euh, où est-ce que c'est Analyse de l'espace, voilà. Et donc, en fait, si c'est proche d'un mur, ça va orienter euh, le son vers l'avant. Ou du moins, ça va euh, faire en sorte ça va envoyer par exemple un signal sonore plus tôt pour qu'il rebondisse sur ton mur et qu'il revienne vers toi donc ça c'est pas vraiment un souci justement l'homepod s'adapte euh, parce qu'en vrai de toute façon je sais pas qui utilise un homepod au milieu d'une pièce et je pense que les trois quarts du temps bah, c'est posé sur un meuble et un meuble euh, les trois quarts du temps c'est contre un mur un truc comme ça euh, mais voilà voilà en tout cas sur sur ce petit petit HomePod ce euh, qui à voir à voir ce que ça va donner en tout cas euh, le, le design est quand même toujours très joli avec ce design mesh moi je suis très fan ah bah voilà Jérôme qui me dit ça vous oubliez aussi le côté design les HomePod sont magnifiques et minimalistes pour certaines personnes ça justifie la diff de prix c'est vrai qu'honnêtement le HomePod c'est on peut pas on peut pas se le cacher c'est quand même assez assez beau enfin après chacun ses goûts. On a parlé juste avant euh, d'ultra-wideband wide band. et bah justement on va en reparler avec Google qui veut se lancer sur le marché des AirTags. Quand tu as un salon de 90 mètres carrés, tu peux mettre la télé au centre sur le meuble qui tourne. C'est ça. Perso j'ai une barre de son Yamaha reliée à un ampli plus quest son de base, je cherche à changer la barre de son pour deux enceintes bibliothèques. Euh, bah du coup prends pas les HomePod. <rire> euh... L'équivalent des AirTags sur Android se précise. Yes. Il n'y a que HomePod qui peut faire une interface pour le domotique sur l'appli maison. Non, non. il me... ah, quoi que Quoi que Peut-être. Je sais plus du tout. Je suis pas euh, un expert en Apple HomeKit. Mais le Mini a plein de couleurs. Oui, oui, le Mini, euh, il est plus... Il euh, y a différentes versions. Après, faut pas oublier que le Mini, de base, il était lancé comme le gros, là, le HomePod 2 en noir et en blanc. Et plus tard... Euh, euh, comment décliner en différentes couleurs. Donc à mon avis, si les ventes du HomePod sont bonnes, euh, les déclinaisons de couleurs devraient pas tarder à arriver. Bref, on va revenir sur l'équivalent des AirTags sur Android qui se précisent. En effet, les AirTags qui sont très très bien développés euh, chez Apple, euh, Android, Google MRS, se lancer avec sa propre version. On va justement parler de tout ça parce qu'il y a quelques problèmes derrière ça, mais c'est aussi un projet quand même qui est plus ambitieux, on va dire, qu'il ne paraît à premier... qu'il ne paraît. Et pour répondre à la question de que tout à l'heure, en effet, l'Apple TV euh, peut, peut permettre de faire un, un hub HomeKit. Euh, donc Google, toujours à fond dans le hardware, en plus de ses smartphones Pixel et autres produits Nest, la firme propose aussi des montres connectées. De plus, celle-ci devrait prochainement lancer une nouvelle tablette ainsi qu'un smartphone pliant, mais en plus de tout cela, un nouveau type de produit pourrait venir s'étoffer étoffer, étoffer l'offre de Google, un mystérieux appareil sous le nom de Grogu que veut dire Qu'est-ce qu'il s'agit euh, Si Google n'a pas encore officiellement évoqué le développement de ce nouveau produit c'est le développeur Cuba je me passerai de la prononciation une source de fuite qui est régulièrement mentionnée par la presse tech, qui nous donne quelques infos dans un thread publié sur Twitter Selon lui, Gorogu est une balise localisatrice d'objets comparable au AirTag d'Apple. Cette source ajoute que la balise sera en cours de développement par l'équipe de Google Nest et évoque aussi quelques caractéristiques. Comme les AirTag, la balise serait, euh, intégrerait un haut-parleur et les technologies utilisées par ce produit seraient euh, l'UWB, donc le fameux Ultra Wideband, et le Bluetooth euh, Low Energy. Cela suggère que le fonctionnement de cette balise pour localiser les objets perdus sera similaire à celui des R-Tags. Euh, comme dit, euh, l'UWB, ça permet euh, de euh, localiser très précisément son R-Tag à euh, quelques centimètres près. Alors là, je prends l'exemple des R-Tags, mais ça permet en fait justement d'avoir une distance, une précision de distance beaucoup plus importante. Hello, Lucas Music Room, Music Room, bienvenue. Euh, en tout cas, voilà. Apple qui se... Pardon, Google qui se lancerait là-dedans, comme dit. L'UWB permet de localiser plus précisément un appareil à proximité par rapport au Bluetooth classique. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit de beau dans ce, cet article Ce qu'il faut du coup remettre au, au point, c'est que, en fait, comment ça fonctionne les AirTags et comment, en fait, du coup, va fonctionner aussi euh, les fameux gros gu le, les fameux AirTags de chez Google, en fait, il n'y a aucune puce GPS dessus. Euh, ça fonctionne, en fait, avec un réseau de maillage. Donc, en gros, c'est les AirTags. Comment ça fonctionne C'est dès qu'en gros, un appareil Apple passe à proximité d'un AirTag, euh, ils vont communiquer entre eux en Bluetooth euh, et en UWB, euh, si, euh, si c'est présent sur l'appareil. Ils vont communiquer en Bluetooth et... Euh, et du coup, c'est ça qui va permettre de déterminer la localisation. Et donc, du coup, quoi Le train de la hype a pas démarré Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis d'accord, Jérôme. Il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. Je reprendrai le mug quand il y aura le train de la hype. Euh, c'est vrai que là, euh, un petit peu déçu, quoi. D'ailleurs, Volting51, je sais pas si tu as remercié tout à l'heure pour ton prime. Merci à ceux qui font des petits subs. Aujourd'hui, comme vous voyez, pas de sponsor dans le mug. Le sponsor c'est vous. Et, euh, et nous ne sommes pas en grève ici chez Nautech euh, pour euh, votre plus grand plaisir. Du coup, n'hésitez pas à faire euh, votre, votre petit sub. Euh, non, revenons plus sérieusement. Comme je disais, les AirTags, en fait, voilà, ça fonctionne, en fait, avec les appareils qui sont aux alentours. Il n'y a aucune puce GPS. Donc, en gros, c'est les différents appareils Apple, du coup, dans l'occurrence pour les AirTags, Apple qui vont passer à côté, et un réseau de maillage et de triangulation qui vont permettre de déterminer où est précisément un appareil. Après, il y a le Bluetooth et l'UWB quand on se trouve dans le champ d'action du AirTag pour permettre de le préciser plus précisément à quelques mètres près ou même plutôt quelques centimètres près, ce qui permet aussi de donner la direction de où se diriger. Euh, donc, du coup, en fait, voilà le souci d'un système comme ça c'est qu'en fait, tu es obligé d'avoir beaucoup d'appareils pour que ça fonctionne. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'appareils qui permettent de fonctionner avec, euh, comme par exemple fonctionner aussi des tiles, le souci c'est que si tu n'as pas un appareil euh, Android. Qui, qui fonctionne ou un appareil qui va compléter le réseau. En gros, si tu fais plein de trackers GPS, enfin plein de, plein de trackers, mais que tu n'as aucun appareil pour le relayer, ça ne sert absolument à rien. C'est là qu'est le souci et c'est là qu'on va voir un petit peu euh, le réseau qui s'appelle Find My chez Apple et qui s'appellerait euh, le réseau FastPair, réseau Finder chez Google. Merci Captain Booby qui offre un abonnement à la communauté, merci pour ta gentillesse. Merci beaucoup. Merci, merci. T'inquiète pas, Jérôme, le train va bientôt rentrer en gare. <rire> euh... Aïe, aïe, aïe. Euh, T'as dit que tu voulais pas de retraite. Et vous, vous croyez que je vais payer ma retraite comment, moi C'est vrai qu'il a dit qu'il voulait pas de retraite, Jérôme. Il faut, faut quand même payer la retraite. Attends. Il faut, faut que je dise. J'ai été euh, mentionné de dire, voilà, « sub pour la retraite du vieux », je cite. « Sub pour le vieux »,« sub pour sa retraite » pour, euh, pour qu'il puisse acheter des pics design quand il sera en retraite, pensez à lui, pensez à lui, euh, en tout cas merci à toi Captain Booby, qui, qui ralasse la communauté. Euh, on va revenir hop, au navigateur, voilà, le réseau FastPair, réseau Finder, côté logiciel du coup Google devrait s'appuyer sur la fonctionnalité FastPair d'Android, qui permet un appairage rapide entre smartphone et accessoires et d'après toujours la même source que je ne citerai pas, Google travaille actuellement avec plusieurs fabricants de chipsets pour apporter la prise en charge de la nouvelle technologie basée sur les fast pairs leurs produits afin de permettre aux OEM de développer leurs propres trackers sans trop de tracas. En plus de fast pairs, Google s'appuie aussi sur un réseau similaire à localiser d'Apple. Le nom de ce réseau serait Finder Network, selon nos confrères de 9to5Google. Euh, Google devrait être trop, très prudent en effet cela euh, fait un moment que nous savons qu que Google pardon, développe ce réseau normalement comme le réseau localisé d'Apple celui de Google devrait utiliser des signaux Bluetooth pour localiser un traceur perdu à la place du GPS pour rappel, dans l'écosystème d'Apple, quand un AirTag est perdu, c'est ce que je disais tout à l'heure, celui-ci émet un signal Bluetooth qui est reçu par les appareils Apple des gens qui passent à côté. Et ce sont ces appareils qui envoient la dernière position connue de manière sécurisée à Apple qui aurait l'info chez le propriétaire du AirTag. En gros, ça fait d'appareil en appareil et ensuite ça remonte sur les serveurs d'Apple et l'information revient à vous. Sub pour que je parte avec sac pic design et la pêche ou occupation random des vieux des années 50. Voilà, subez pour lui s'il vous plaît. Euh, ce mécanisme permet du coup de géolocaliser un appareil même quand celui-ci n'est pas connecté à internet, cependant Apple a également généré pas mal de polémiques à cause d'utilisation détournée de ses balises Et Si Google lance un concurrent d'AirTag, il devra tâcher de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'Apple En tout cas le réseau de géolocalisation d'objets de Google pourrait être plus dense que celui d'Apple dans la mesure où il y a plus de smartphones Android en utilisation dans le monde que d'iPhone Après il va falloir implémenter ça sur tous les smartphones et euh, voilà, faire des mises à jour, etc., pour que ça fonctionne bien. Euh, et dernier point là-dessus, en fait pourquoi ça fonctionne comme ça, avec euh, des réseaux maillés et des réseaux de différents appareils, c'est que euh, c'est beaucoup moins énergivore. Ça consomme beaucoup moins, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir une petite pile qui tient euh, un an, voire plus d'un an, là où un tracker GPS, euh, avec une vraie puce GPS, consommerait beaucoup plus. Euh, un, je pense, ne serait peut-être pas aussi min miniaturisé et c'est surtout que l'autonomie serait bien moindre et c'est pour ça que c'est intéressant euh, ce système là c'est que ça consomme très peu et c'est très peu énergivore c'est ça c'est ça qui est pas mal bonjour à tous salut nicolas sympa ça va euh, voilà en tout cas intéressant quand même que, que google se lance là dedans je pense que ça montre aussi un intérêt et se montre aussi le, le succès hein, que rencontre aussi l'air tag c'est un produit qui est quand même plutôt bien fonctionné chez Apple, euh, moi j'en suis très fan, je trouve que ça fonctionne très très bien, donc, euh, donc euh, voilà, et c'est euh, même des fois même plus performant euh, dans, dans un milieu urbain, c'est plus performant qu'un GPS, là où un GPS sera plus euh, performant dans un milieu rural, là où il y a forcément moins de gens qui passent à côté, etc ou si euh, t'as paumé tes clés ou ton appareil en plein milieu d'une forêt, là ça va être plus compliqué à la retrouver. Là où un GPS n'aura aucun souci, mais à l'inverse, dans un milieu urbain, là où tu as beaucoup de bâtiments, là où tu peux avoir des caves, ou c'est dans un bâtiment, euh, l'air-tag, lui, peut fonctionner correctement euh, dans un bâtiment. J'en fais l'expérience, je me suis fait voler un vélo qui avait un GPS dessus, et bien bah, quand c'est dans un bâtiment, euh, tu captes rien alors qu'il y aurait un AirTag, ça aurait permis de savoir précisément où est-ce qu'était le vélo. Voilà tout. Euh, en tout cas, voilà, petit point sur les AirTags. Euh, est-ce que de qu'est-ce qu'on va parler euh, tu, tu, tu. Ouais, on va, on, on va parler, on va alterner, euh, on va alterner un article Apple, un article Google, un article Apple, un article Google. Aïe pour ton vélo, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est un petit peu dommage. Après, c'est... Ça... C'est des choses qui arrivent, mais euh, mais ça fait chier, ça fait chier. Ah, c'est tout, y a vraiment toute une un périple. que je, je peux encore localiser le vélo, hein. c'est ça qui est, c'est ça qui est assez ouf. Je peux encore le, le localiser, sauf que là, euh, il est au Maroc. <rire> Donc voilà, je l'ai vu traverser et tout, j'ai vu traverser toute la France, arriver en Espagne, prendre le bateau, je sais quel bateau c'était, mais euh, mais voilà. Euh, l'air tag on a l'impression que ça sert à rien mais ça devient indispensable le jour où vous en servez je confirme avec un portefeuille égaré j'ai retrouvé qu'un AirTag. tag euh, merci Nicolas sympa pour ton 15ème mois ma chaîne Twitch préférée merci beaucoup merci beaucoup euh, Non mais eh, eh, franchement même je trouve t'as une tranquillité d'esprit genre euh, moi j'ai beaucoup moins peur enfin peur euh, j'ai euh, dans mon portefeuille j'ai aussi un c'est pas un AirTag je sais plus c'est quoi le, le nom exact je pourrais le retrouver c'est des petites cartes comme ça celle-là elle fonctionne avec euh, le réseau FindMy c'est-à-dire que tac je vous le montre en fait ouais, c'est vraiment une carte toujours oh. voilà une carte pour vraiment format portefeuille vous voyez c'est vraiment très très fin c'est pas une tile, c'est pas un tile. Non, parce que celui-là, en fait, il fonctionne avec le réseau euh, Find My d'Apple. C'est-à-dire que dans localiser, je peux voir où est-ce que c'est. Ça fonctionne exactement comme un, un AirTag. Et c'est super pratique. C'est pas un tile, ça y ressemble. Tile faisait des cartes dans le même format. Sauf que Là, vraiment, c'est un truc qui fonctionne avec Find My. Euh... Et aussi, voilà sur mes clés, j'ai AirTag. Dans mon sac, j'ai un AirTag. Dans mon portefeuille. Et j'ai un peu cette tranquillité d'esprit de me dire, du moins, même si je le fais au là le vol, c'est plus compliqué. Parce que le vol, il suffit de l'enlever. Et voilà, tu retrouves ta carte, mais tu ne retrouves pas ton portefeuille. Mais ne serait-ce que quand tu l'as perdue, tu te rends compte rapidement, ça peut vraiment te sauver. Tu l'as acheté où Je ne sais plus du tout. Je pourrais... C'est quelle marque ta carte Chipotle pour euh, un truc comme ça je, alors je, Chipotle, Chipotle je sais pas comment on dit c'est possible euh, attends je vais vous je vais vous retrouver ça euh, euh, find my card c'est une marque et qu'une abeille je sais plus comment alors il y a Chipolo voilà Chipolo euh, que je déconseille pourquoi Chipolo ça fonctionne aussi euh, mais euh, c'est la différence par rapport à un AirTag, aucune sauf le format, l'avantage c'est que ça, ça rentre en fait dans une, euh, ça rentre dans un surtout que j'ai un mini portefeuille, donc ça rentre dedans euh, alors qu'un AirTag ça m'aurait fait une bosse énorme, ça Voilà, ça prend euh, le format d'à peu près deux cartes de crédit, même pas, c'est vraiment très très fin Chipolo, ils font des cartes exactement comme ça Souci, Chipolo euh, c'est que c'est pas rechargeable c'est des cartes jetables donc je ne recommande pas du tout c'est euh, un peu moins cher mais souci, voilà, c'est autonomie donc durée 2 ans au bout de 2 ans c'est un appareil que vous jetez il enfin, y a un programme de recyclage mais du moins ça n'était même pas conçu pour euh, pour, euh, pour être rechargé donc là pour moi c'est un non catégorique je vais vous retrouver ça tout de suite pour ça que ça intéresse euh, tac, Find My euh, parce que honnêtement ça marche plutôt bien et en fait l'autonomie est très longue, hein, mais euh, au moins en fait ça permet de. Euh, euh, card Find My. Oui, voilà, c'est Pibli pibi Pibli, 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 oui, exactement, merci. Euh, je sais pas qui me l'a dit dans le chat là. Voilà, exactement. Merci pour me l'avoir euh, donné. Euh, tac, je vous le montre. Et donc, du coup, euh, c'est un peu plus cher. Hein. Euh, mais, euh, mais au moins, c'est rechargeable. J'aime le, con le concept de me dire j'achète un truc. Ah non, quoique, voilà, c'est. Attendez, euh, notre navigateur, euh, ça fonctionne. Euh... Ouais, en fait, c'est pas si cher que ça. Ouais, non, ça va. Ça va. Et en fait, voilà, vous voyez, c'est vraiment en tout petit format comme ça. Et euh, du coup, ça fonctionne avec. Voilà, soit vous avez l'appli euh, Piblibi, pardon, pour la prononciation, et le réseau FindMy. Donc vous avez le choix et vous pouvez l'intégrer dans votre réseau FindMy. Et en fait, c'est exactement le même. Euh, fonctionnement, qu'un AirTag, sauf que c'est en format carte et c'est plus pratique, plus discret surtout si vous avez un petit portefeuille comme moi, vous voyez c'est une batterie qui tient à peu près 12 mois mais que vous pouvez recharger vous so, voyez comme tu dis sur Mute euh, les autres, la Chipolo, de base je me souviens même, j'avais fait la commande euh, parce que je crois que à l'époque c'était un peu moins cher, mais après quand j'ai vu que c'était pas rechargeable, j'ai dit non mais c'est pas possible tu vois, genre euh... genre quelle idée de faire un truc jetable tu vois donc euh, donc voilà, je vais regarder d'ailleurs si ça... Parce que le souci, je sais que à l'époque, je crois que j'avais payé quelques frais d'import parce que ce n'était pas vendu en France. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant. Je n'ai pas l'impression. Bref, en tout cas, c'est. je recommande et c'est euh, vraiment pas mal. C'est excellent en tout cas, je vais sûrement m'en prendre un pour mon portefeuille. Bah, tu as ce côté tranquillité d'esprit, ça qui est cool. Merci San sac 73 pour ton onzième mois, merci beaucoup ça ferait une bonne idée de cadeau. ça. En même temps, les Airpods, c'est jetable aussi, vu que c'est irréparable. C'est vrai. Mais bon, du moins, c'est rechargeable. On va dire que c'est une, une volonté de ne pas être jetable. Quoi. Ça n'a pas été conçu de base. Euh... Ouais, non, ce pas sur Amazon dégoûté. Mais c'est pas grave. Je vais aller chercher un petit lien d'affiliation chez Peeblebee. Et puis, on va faire ça. Euh, Revenons-en à nos moutons. Euh... Qu'est-ce que je disais voilà Nouvelle mise à jour iOS 16.3 qui va arriver normalement début de semaine prochaine. La nouvelle mise à jour qui va pouvoir lire des clés de sécurité physique. Mais qu'est-ce que c'est les clés de sécurité physique euh, iOS du coup 16.3 disponible la semaine du 23 janvier va ajouter le support des clés de sécurité physique aux iPhones. Cette nouvelle méthode d'authentification vise à sécuriser les comptes des utilisateurs. Le début d'année rime avec sécurité chez Apple. Mercredi 18, la firme de Cupertino fait trois annonces sur ce terrain pour assurer une nouvelle fois sur sa volonté de tenir ses promesses en matière de confidentialité. Des déclarations qui s'inscrivent dans une série d'autres communications avec la mise au point d'un mode protection extrême ou un blindage accru d'iCloud. Parallèlement, Apple a aussi annoncé les nouveaux produits qu'on a parlé juste avant. Euh... Mon portefeuille, une protection pour les cartes sans contact, donc ça risque de ne pas fonctionner. Ah oui, peut-être, oui. Peut-être, peut-être, peut-être que c'est un emplacement sans blindage. Ça, je ne sais pas. Euh, quoi qu'il en soit, euh, après, je pense que ça capte quand même bien à tester. Euh, pour en revenir rapidement, il y a aussi un mode du coup, de, de protection extrême. J'ai découvert ça euh, hier en lisant l'article, qui est en fait un mode vraiment blindé chez Apple euh, sur le site Pebble. Pebble Bee, ils vivent en France. Oui, je confirme, j'avais commandé sur leur site. Euh, après tu as du coup des frais un petit peu plus importants. Euh, donc du coup voilà c'est euh, le lockdown mode qui s'appelle et c'est vraiment une enclave sécurisée euh, comme dit les messages, les pièces jointes elles sont bloquées euh, as le navigateur t'as pas mal de fonctions qui sont bloquées pour fait, limiter le maximum de sources d'intrusion euh, FaceTime sont bloqués, euh, les connexions finales avec un ordinateur en accessoire sont bloquées lorsque l'iPhone est verrouillé. Bref, c'est vraiment un mode euh, très très sécurisé, qui est de base plutôt pensé pour euh, les célébrités ou les personnes politiques très sensibles, des gens qui ont, 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 ont des données euh, sur leur téléphone euh, sensibles, dont par exemple... Personnalité publique ou euh, Hommes politiques etc Parce que oui les politiques utilisent euh, Beaucoup de smartphones Entre guillemets non sécurisés Android ou iPhone Et donc du coup c'est vraiment un mode Qui est prévu pour ces usages un petit peu Plus touchy euh, Et bon c'est une bonne chose En tout cas on sent voilà qu'Apple fait euh, Le gros sur la sécurité On verra après dans l'article mais ils ont aussi développé iCloud avec un chiffrement De bout en bout Bref, on sent que Apple mise maintenant sur la sécurité. Euh, mais donc du coup, qu'est-ce que c'est euh, les clés de sécurité physiques, du moins pour l'identifiant Apple. iOS 16 qui sera disponible du coup la semaine prochaine va apporter une nouveauté aux iPhone et iPad. Grâce à cette mise à jour, il sera possible d'utiliser des clés de sécurité. C'est, euh, ça existe depuis très longtemps, pour se connecter au compte de son identifiant Apple. Cette clé s'avère être un projet physique qui consiste à améliorer la résistance de la double authentification, aussi appelée euh, authentification de facteurs. L'identité est d'éviter un code par SMS et de le remplacer par un élément physique impossible à obtenir à distance. Tu parles des smartphones sécurisés avec WhatsApp et TikTok, <rire> c'est un petit peu ça. Euh, en tout cas, voilà, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, voilà, c'est une petite clé qui va fonctionner donc soit en NFC, soit en Lightning, soit en USB-C, bref. Une clé physique qui va prouver que c'est bien vous, donc il suffit de l'enregistrer une fois et après, ça sert de double de double authentification. Ça évite par exemple de recevoir, comme dit, un code par SMS ou d'avoir une, une, une application d'authentification. Et euh, ce qui est cool c'est que voilà en fait vu qu'il n'y a que vous qui la possédez vous pouvez même pas vous faire euh, sim swapper ou bref vraiment c'est la méthode la plus blindée pour euh, avoir une double notification après c'est assez limite parce que bah, le jour où vous la perdez euh, il faut toujours c'est ce que je disais j'en parlais hier il faut euh, en avoir toujours deux. C'est ce qui est recommandé, il y en a une que vous, vous enregistrez les deux sur votre compte, il y en a une que vous laissez chez vous, que vous planquez quelque part où vous voulez, et la seconde que vous, vous baladez toujours avec vous, sur votre trousseau de clé, moi c'est mon cas par exemple, comme ça le jour où vous en perdez une, vous en avez toujours une autre, parce que si vous n'avez plus votre clé, c'est un petit peu compliqué après de se reconnecter. Le, le souci. Style ubico on en a parlé dans la dernière vidéo de Notech. Je vois, Amel 859, que tu es tu un fidèle, que tu connais bien la chaîne Notech, parce qu'en effet, dans la dernière vidéo que Guillaume a fait 5 produits que, que Apple aurait pu faire, je crois que c'est ça le titre exact, euh, il en parle. Et en effet, ouais, moi j'en ai une, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Moi j'ai la version USB-C. Voilà, je vais essayer de... Voilà, oui, c'est vraiment tout petit. Et voilà c'est euh, vous avez juste du coup à contacter à cliquer sur les deux là les deux bouts et euh, petit artag vous avez juste à cliquer là dessus et euh, ça vous, vous, vous mettez sur votre appareil et ça vous fait de la double authentification ce qui est pas mal euh, voilà en tout cas après c'est assez niche pour le moment mais je pense que ça peut se développer au grand public surtout ceux qui regardent la chaîne Notech et du coup qui étaient au courant avant même ce mag. Chez Apple la double authentification est en place depuis 2015. Elle est utilisée à 95% des comptes iCloud actifs, parce que c'est vrai qu'Apple a tendance à forcer la main et à l'activer de base sur tous les appareils, ce qui est une bonne chose. Cependant, jusqu'à présent, l'authentification à double facteur ne permettait pas d'utiliser un blind matériel. Apple y voit une manière de se rendre les attaques contre les comptes plus difficiles, comme l'hameçonnage puisqu'il faudrait avoir accès physiquement à ce matériel. De fait, la surface d'attaque est encore plus réduite. Ici, Apple étant profité de l'écosystème existant autour euh, des clés de sécurité matérielles tierces, euh, numéro 1 du coup qui a fait l'article, euh, un représentant d'Apple a indiqué que ces clés pouvaient être diverses en leur fonctionnement. Par exemple, il est possible de recourir à des clés utilisant une vérification biométrique avec un appui dessus pour lire l'empreinte digitale. Euh, voilà les fameuses clés Yubiki. Euh, le jour où tu perds, tu fais quoi Alors c'est ce que je disais, euh, joli Roger. Euh, en gros, ce qu'il faut, voilà, l'idéal c'est d'en avoir deux. Comme je disais, une que tu as chez toi, une que tu te balades partout. Le jour où tu en perds une, tu vas supprimer euh, celle que tu as perdue sur ton compte et du coup tu utilises ton autre pour t'authentifier euh, c'est ce qui est recommandé quand t'as des clés comme ça euh, c'est le mieux voilà c'est le mieux après t'as certains services je, je crois pas chez Apple mais euh, t'as pas mal certaine services qui ont des phrases de récupération ça fonctionne comme beaucoup comme ça pour les cryptos par exemple quand tu fais un wallet, tu as des recovery phrases ou un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est une suite de mots, d'une vingtaine de mots euh, que, que tu enregistres, que tu imprimes, que tu mets chez toi, que tu ne touches pas. Et le jour où tu perds ton mot de passe ou etc., tu l'utilises pour euh, déverrouiller. Apple ne vendra pas ses propres clés. Pour le moment, honnêtement, je ne pense pas, c'est vraiment un marché niche. Je crois qu'ils le feront. Moi, j'ai une clé USB qui fonctionne avec un code mini clavier sur deux clés. Ouais, Ce n'est pas, pas pareil. Euh, tu peux en refaire une Comment ça Tu viens des, des clés J'ai pas, pas compris ta question, je vais ranger. Euh, reste une question à hein, qui s'adresse ce type d'appareil bah, Aux auditeurs Notech, Tech. Et euh, premièrement, hein, évidemment, ils l'ont oublié dans l'article. Et aussi, bah, tout le monde peut y avoir accès, suggère Apple. Cependant, ça a été conçu et en tête des profils plus exposés, comme des journalistes, des membres de gouvernement ou des célébrités. Ces profils peuvent être davantage pris pour cible, y compris par des assaillants déterminés et ayant une capacité d'action élevée. Euh, non, c'est unique. Euh, celle perdue, tu peux la refaire pour en avoir constamment deux Oui, bah, enfin, en fait, ce qu'il faut... En gros, normalement, tu achètes tes clés, tu les enregistres sur ton compte, euh, et euh, le jour où tu en perds une, bah, celle que tu as perdue, évidemment, tu la radis de tous tes comptes pour éviter que quelqu'un s'en serve et se connecte à ta place, euh, et bah, tu en rachètes une autre, tu enregistres une autre. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que chaque clé a un identifiant unique, euh, chaque clé qui est vendue a ah, voilà, un, un, un identifiant spécifique. Cet identifiant, vous allez l'enregistrer sur vos différents comptes, et donc du coup, après, vous pouvez mettre autant de clés que vous voulez. ça J'ai perdu une fois mon Google Authentificator, Tellement le bordel à tout récupérer qu'une clé physique, t'as clairement intérêt à en avoir deux, trois, évidemment. C'est vrai que le mieux, c'est d'en avoir plusieurs, parce que, en effet, le jour où tu la perds, t'as pas l'air fin. Euh, et pour ceux qui utilisent Google Authentificator, il y a outils qui existe, qui permet euh, de récupérer euh, ces différents comptes, parce que c'est vrai que quand, quand tu perds ton Google Authentificator, t'as pas l'air fin. Hum... Parler aussi, tu peux faire ta clé toi-même sans avoir à acheter toute faite aussi. Ouais, Bref, bah, je ne savais pas que tu pouvais le faire, mais bon à savoir. Euh, iMessage, du coup, petite parenthèse, mais on va aussi parler de, des autres mises à jour sécurité d'Apple. Euh, je vais mettre hop, le navigateur. iMessage a aussi droit à son lot de mises à jour. La vérification des clés de contact pour iMessage, cette fonctionnalité du coup consiste à vérifier la fiabilité de la liaison avec une autre personne qui utilise iMessage en comparant les codes de vérification des contacts, par exemple sur FaceTime ou par le biais d'un autre service d'appel sécurisé. Ce type de fonctionnalité existe sur d'autres messageries WhatsApp, qui a aussi un outil de confirmation de code de sécurité, tout comme Signal. Pour ces deux plateformes, comme pour iMessage, la vérification peut se faire lorsque on se trouve au même endroit que son contact, pour vérifier la correspondance du code, mais aussi Apple vit surtout des profils, en effet, un petit peu plus euh, à, à haut risque. Oui, c'est OT-A-U-T-H-Y, pas OT-O-T-I. Euh, honnêtement, c'est vraiment bien. Enfin, du coup, Apple est revenu sur une annonce qui fait beaucoup de bruit, le chiffrement de bout en bout de la quasi-élément stockée sur iCloud, le service de synchronisation d'hébergement Apple. Ce changement a été présenté du coup début décembre, mais pour l'instant, uniquement réservé pour des bêta-testeurs aux États-Unis. Euh, mais voilà, qui va être bientôt euh, disponible en France. Le chiffrement bout en bout, donc c'est. Comme vous le savez, on en parle pas mal, un dispositif qui rend inaccessibles les données qui en bénéficient pour leurs propriétaires. Même Apple, en gros, ne, ne peut pas les lire et en gros, vous-même disposez d'une clé de déchiffrement sur vos appareils et donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, aucun intermédiaire ne peut euh, avoir accès aux données qui sont stockées ou qui transitent vers les serveurs d'Apple. Il s'agit d'une protection qu'on retrouve aujourd'hui couramment du coup, chez WhatsApp, par exemple, qui fournit aussi maintenant le chiffrement de bout en bout, et aussi sur les fichiers que les internautes s'envoient. Apple vise surtout à fixer le calendrier parce que voilà, en Amérique, en ce moment, c'est en bêta-test. Maintenant, ça va être mis en place d'ici la fin de l'année aux US, en Amérique. Et l'Europe, apparemment, le déploiement ne débutera que vraiment début d'année 2023 dès le début de l'année 2023 pardon euh, je pense que ça veut dire 2024 je pense qu'il y a eu une erreur parce que d'ici fin d'année pour l'Amérique bref qu'importe les dates l'essentiel c'est surtout voilà, de savoir que que ça va euh, ça va comment euh, être mis en place par Apple et c'est quand même plutôt une bonne euh, nouvelle on le voit ici sur ce screenshot euh, tout ce qui va être en fait tout ce qui serait chiffré donc les les, mises, les, comment, les sauvegardes de votre de vos appareils, les sauvegardes de vos messages, tout ce qui est sur iCloud Drive, vos notes, vos photos, vos rappels, vos onglets et vos favoris Safari, vos shortcuts, vos mémos vocaux et même vos euh, vos cartes toilettes euh, chiffrement de bout en bout plus USB-C plus clé de sécurité je m'attends à bientôt passer sur iPhone après ne parle pas trop vite parce que USB C c'est pas encore sur l'iPhone sans doute au prochain quoi qu'il en soit euh, oui oui c'est vrai que euh, Apple mise beaucoup beaucoup sur, euh, sur la la double enfin la, la sécurité c'est vrai que c'est toujours bon ça euh, est-ce que ça en classe un faux numérique Non, c'est un complément. Ton coffre permet de générer des mots de passe solides et tu ajoutes un second facteur avec cette clé. Exactement. exactement. Mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas, très intéressant, comme euh, certains l'ont dit, bah, je crois que c'était toi, Ahmed qui, qui en a fait le, le, la référence tout à l'heure. On en a parlé dans une dernière vidéo sur la chaîne Nowtech, justement, de ces fameuses clés double authentification. Euh, avec, euh, voilà, il y a Yubiki qui est un pionnier là-dedans, mais il en existe plein d'autres modèles, et même, euh, je sais plus qui me l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était euh, Tactitoad, c'est toi qui m'as dit ça Voilà, que tu peux même le faire toi-même, là voilà, c'est réservé aux plus euh, les expérimentés et plus geeks d'entre nous. Euh, comme dit, voilà, on va faire notre fameuse alternance entre euh, Apple, Google, du coup, on vient de parler d'Apple, donc maintenant on va parler de Google, vous êtes très forts. Avec, On va passer vraiment rapidement, mais on va parler du coup de Stadia. Comme vous le savez, on sait que euh, Stadia euh, va fermer ses portes Là, voilà, dans, dans quelques semaines. Je ne sais plus c'est quoi, c'est fin de semaine ou c'est semaine prochaine Bref, Stadia va fermer et euh, j'ai trouvé ça assez intéressant d'en parler parce que je trouve quand même que Google euh, prépare plutôt bien son départ et c'est aussi une bonne nouvelle pour les anciens utilisateurs de Stadia. Euh, donc du coup comme dit en fait pour ceux qui avaient Stadia ce qu'il faut savoir c'est que vous achetiez en fait euh, donc c'est je crois un Google Chrome euh, Google Chromecast Ultra 4K je ne sais plus le nom exact et vous aviez aussi une manette Stadia mais qui ne fonctionnait uniquement sur Stadia donc du coup ça aurait rendu la manette obsolète du coup Apple a déployé un nouveau firmware qui va permettre de les mettre à jour et de les débloquer pour les utiliser comme une manette Bluetooth classique Attention, nous dit l'article, il ne faut cependant euh, pas tarder à déployer ce micro-programme pour ne pas perdre l'usage de la manette fournie par Google. Annoncé en septembre dernier, la fin de Stadia, le service de cloud gaming de Google, s'accompagnait de plusieurs interrogations. L'une d'elles, sans doute celle qui concerne le plus de monde, a enfin trouvé une réponse. Euh, à deux semaines, voilà, c'est deux semaines de la fin de Stadia, Google avait certes fait des annonces rassurantes, mais se montrait encore flou quant au devenir de la dite manette. Celui-ci n'a été précisé qu'en toute fin de semaine, avec du coup un nouveau firmware que vous pourrez déployer que jusqu'au 31 décembre. Donc si vous en avez, dépêchez-vous. Voilà, vous avez encore jusqu'à la fin de l'année, mais voilà, faites-le, comme ça au moins ce sera fait. Surtout que c'est un petit peu chiant pour le mettre à jour, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Euh, un micro-programme, du coup, va être déployé par Google pour les débloquer. Rappelons effectivement que pour réduire la latence de son contrôleur, Google avait mis en place un système de connexion qui s'apparentait au Bluetooth, mais euh, qui était au final pas compatible avec d'autres appareils. La manette Stadia n'était alors utilisable sur d'autres plateformes qu'avec un câble USB, euh, donc... Nous le disions, Apple, il y a quelques jours, a confirmé la mise en place d'un nouveau firmware pour que la manette fonctionne dorénavant en Bluetooth classique déverrouillé c'est une très, très bonne manette et comme elle est gratuite c'est vrai qu'elle était gratuite pour les, les utilisateurs Stadia toutefois nous n'apprenons qu'aujourd'hui jour de fin de service pour Stadia la manœuvre réalisée pour obtenir ce déverrouillage c'est d'une manœuvre plutôt simple mais qui représente tout de même quelques contraintes on va le voir juste après vite fait dans les plus grandes lignes mais voilà je vous inviterai à aller chercher d'autres tutos etc s'il y en a qui veulent faire la démarche euh, moi ce que je trouve intéressant à parler dans cet article c'est que je trouve quand même que Google s'en sort plutôt bien enfin plutôt bien euh, je trouve qu'ils préparent bien leur départ parce que euh, voilà ils ont annoncé leur fin de service voilà euh, ils auraient très bien pu faire euh, stop Stadia c'est fini dans deux mois ciao tout le monde euh, les jeux que vous avez achetés finito euh, la manette que vous aviez le setup etc à la poubelle Apple euh, Google pardon euh, pour le lapsus a quand même euh, bien fait les choses tous les achats qui avaient été faits dans les jeux ont été remboursés, ne si dis pas de bêtises. Donc tous les jeux achetés, etc., tout a été remboursé. Euh, même du coup le matos qui a été utilisé, donc là la manette qui était brandée Stadia et qui n'était utilisable que sur Stadia, ils mettent quand même en place tout un système pour pouvoir euh, la récupérer et la réutiliser. Alors après le souci c'est que leur service de mise à jour, etc., ils vont l'arrêter au 31, ça c'est un petit peu dommage, ils auraient pu mettre un petit peu plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit c'est quand même une bonne chose je trouve parce il y a, on en a vu tellement des projets qui s'arrêtent du jour au lendemain avec euh, des appareils qui étaient, euh, qui étaient euh, bah, dédiés à ça, à un usage et qui devenaient obsolètes du jour au lendemain parce que le service ne fonctionnait plus. Là euh, c'est quand même bien fait de la part de Google. Euh, rapidement, euh, elle était déjà utilisable en filaire comme n'importe quelle autre manette. Oui oui ça c'est, on a déjà précisé avant. Mais là, du coup, maintenant, je vais même pouvoir l'utiliser en sans-fil. C'est quand même une bonne chose, même si ce sera plus réactif en filaire. Là, tu peux le faire euh, avec euh, en sans-fil en Bluetooth classique. Donc, du coup, même, tu pourras l'utiliser sur voilà, pas mal d'appareils. Euh, du coup, pour, ça, voilà, pour le faire, il faudra avoir Google Chrome mis à jour et juste un câble USB. Donc, voilà, c'est une, une manœuvre qui se fait sur un ordinateur. Il faudra appuyer longtemps sur le bouton Stadia, euh, la diode s'allumera, et après en fait tout le logiciel, enfin le, le software, de toute façon vous serez guidé, euh, soit des tutos, ou même par le logiciel que vous pourrez télécharger sur le site de Stadia, pour mettre à jour votre manette. Ça se met, ça c'est assez simplement quand même, il faut juste un ordi, je pense que ça prend quoi Grand max 5 minutes, et au moins vous aurez une manette euh, qui, Voilà, je trouve ça plutôt, plutôt cool. Google a les moyens financiers de ne pas lâcher les gens comme ça. C'est bien, mais le minimum envers les gens qu'ils ont mis des ronds dedans. Oui, non, mais c'est vrai que, encore heureux que ce soit fait, parce que c'est vrai que Google a l'air reins solides et, euh, et peut se permettre. C'est vrai que tu as raison, extra, extra nat. Mais, euh, mais bon, quand même, soulignons-le, c'est une bonne chose. Tout se fait dans le navigateur, c'est assez étonnant. Ouais. Il va falloir installer Chrome, c'est malin de leur part. Ah bah, ils sont paniers de la dernière pluie chez, chez Google. Euh, voilà c'était le, le, la petite interlude euh, euh, Stadia etc maintenant on va parler du triste sort de Salto qui risque de tomber dans les prochains jours en effet Salto qui euh, qui va sans doute euh, finir euh, finir ses jours et qui devrait pas passer l'hiver, on passe tout de suite voilà, en mode navigateur Très, voilà. ils se sont fait plaisir chez Numérama petit même au calme euh, là, du coup, la dissolution de Salto risque d'être actée le 20 janvier. En difficulté du coup financière, on en a parlé ensemble au dernier mug des futurs peut-être rachats et reprises d'Amazon qui, au final, n'auront pas pas conclu. Euh, on va du coup lire un article. En difficulté financière suite au désengagement de TF1 et M6, Salto espérait qu'un repreneur le sauve. Malheureusement, seul un acteur espagnol peu fiable a manifesté son intérêt. Ce qui aurait contraint le conseil d'administration du service à rejeter son offre, selon Pure média, la dissolution pourrait être actée le 20 janvier. On en avait parlé la dernière fois, où il y avait des rumeurs, et du coup preuve que c'était bien que des rumeurs, qu'il y avait Amazon peut-être intéressé, Molotov aussi, si je dis pas de bêtises, qui était intéressé. Euh, information qui avait été démentie quelques quelques jours après. Euh, lancé du coup en octobre 2020 après des années de discussion Salto pourrait voir son aventure se terminer dès le mois de janvier 2023 selon PureMédia, qui cite aussi des informations tenues par l'informé la piste d'une reprise de Salto était abandonnée par sa direction la faute à une seule candidature qui était bancale, celle du petit acteur espagnol agile dont les comptes n'ont rassuré personne. TF1, France TV et M6 visaient pourtant sur un acteur externe pour sauver la plateforme, puisque aucun d'entre eux ne souhaite avoir Salto sur son dos. Euh, salut Gaël euh, Salut RG065 Salut à tous Salto déjà il aurait mieux valu s'associer à Molotov dès le départ euh, Oui et non Parce que même Molotov il, de, Des dernières nouvelles Peut-être que je dis des bêtises mais ils ne sont pas non plus dans une santé financière euh, des, des plus bonnes Donc euh, à, voir, à voir Mais euh, après dès le départ quand même c'était un projet euh, Pour pas dire bancal Disons un projet ambitieux hein, Parce que quand même c'était C'était euh, euh, ils sont arrivés quand même très tard dans les plateformes de streaming Alors après vous me direz il n'y a pas un monde de plus qui arrive et bon pas un de plus bah, c'est pas euh, Salto et, euh, et France TV etc euh, déjà le catalogue est plus je pense sexy que Salto Salto c'était quand même un catalogue bah, euh, assez limité comparé à d'autres plateformes ils sont arrivés très tard donc, dès le départ, on savait que ça allait être compliqué pour eux. Ils sont lancés seulement en octobre 2020. Il y a quand même eu du monde. Euh, C'était pas les chiffres qu'ils attendaient, mais il y a quand même eu euh, des, des gens compris à Salto. Euh, donc, ça commençait bien. Souci, bah voilà, le retrait de TF1, M6, etc. Ça a fait un effet boule de neige et qui fait que Salto est là. Voilà, vraiment, on risque voilà, de, de fermer dans les prochains jours. Euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que bah, ça coûte super cher, même s'ils avaient beaucoup de programmes, même s'ils avaient voilà, déjà une grille de, de de contenu à diffuser sur la plateforme. C'est euh, des plateformes qui coûtent très cher à entretenir, euh, les serveurs, la bande passante, etc. Donc, t'as intérêt à avoir euh, une grosse base d'utilisateurs pour pouvoir la financer. Et là, c'est le souci, c'est que... Bah, voilà. De il n'y a, a pas assez d'utilisateurs, TF1M6 qui se retient, etc. C'était euh, un, un projet risqué et malheureusement, ça risque d'être fini. Euh, du coup, que va-t-il arriver à Salto Pure Media, du coup, raconte que Derphil, Delphine. Pardon pardon, Delphine Ernotte, la patronne de France TV, abordera la question de la dissolution de la société le 20 janvier, donc demain, lors d'un comité social-économique central extraordinaire. Deux hypothèses sont sur la table, soit la dissolution pure et dure euh, avec... Euh, voilà finito, ou la dissolution avec cession des actifs, qui permettrait aux trois acteurs de rembourser une partie de leurs dettes. En effet, peut-être que ça va être récupéré par une autre plateforme, style peut-être MyCanal ou Molotov, comme quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure. Si la fermeture de Salto est actée à la fin du mois, on ne pourra pas s'empêcher d'y euh, voir un immense gâchis. Sur le papier, le service de streaming français avait un grand potentiel, né d'une alliance improbable entre trois groupes privaux, donc deux privés et un public, TF1, M6 et France Télévisions. Celui qu'on a trop souvent injustement présenté comme le Netflix français avait de nombreuses cartes pour séduire. Euh, la preuve, Salto a réussi à réunir quand même 800 000 abonnés en France, ce qui en fait la plateforme de SVOD très solide. Les publicités quotidiennes pour le service après chaque programme de TF1, France T ou M6, qui indiquent aux téléspectateurs que les épisodes suivants sont disponibles en avant-première sur Salto, ont sûrement lui joué un rôle, ça c'est sûr. Au fil du temps, Salto s'est aussi renforcé en achetant des droits audiovisuels comme ceux d'Harry Potter afin de ne pas se limiter aux directs et aux replays des chaînes françaises. Euh, et ils se sont lancés après le rebond média dû au confinement. C'est vrai aussi. Euh, c'est bien ce que je dis, Molotov était déjà implanté en France, ils étaient demandeurs, un gâchis, Salto n'a jamais été bien. Euh, chacun, chacun son avis. Euh, pourtant, du coup, quelque chose n'a pas pris. Est-ce que c'est la faute de ce partenariat impossible qui a poussé les actionnaires de Salto à se concurrencer entre eux est-ce la faute de la fusion entre avortée entre TF1 et M6, qui avait espéré à, à France Télévisions qu'elle pouvait se désengager facilement Est-ce la faute à une concurrence insoutenable des acteurs américains Est-ce la faute du budget trop faible dont disposait Salto malgré ses 800 000 abonnés, ce qui représente largement assez pour financer la plateforme. Les droits audiovisuels coûtaient peut-être parfois trop cher. Euh, tous ces éléments ont sûrement joué un rôle, même s'il y a fort à parier que la nature même de Salto c'était le problème de départ, ça c'est sûr Les trois plus gros acteurs de la télévision française ensemble Ne pouvaient pas bien s'entendre et, euh, et puis voilà, c'est vrai que la concurrence des plateformes est très de, 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 de streaming est en ce moment très très forte quoi. Le problème c'est qu'ils négociaient mal leurs contrats Et des programmes disparaissaient vite Sinon c'était vraiment pas mal De toute façon voilà, on va voir ce qui va arriver à Salto Dans les prochains jours Commercialisé du coup au tarif de 7,99€ par mois de base, c'était 6,99. Il y a une augmentation d'un euro. Salto devrait arrêter d'émettre dans les prochains mois. Il est rare qu'une plateforme ferme brusquement. On imagine qu'une date sera arrêtée le 20 janvier si la liquidation est actée. Dans l'hypothèse où Salto arrive à revendre ses actifs, peut-être qu'une transition vers une autre, un autre service sera proposé. Sinon, ce sera aux utilisateurs de Salto de choisir vers quoi se tourner. Il y a plusieurs remplaçants potentiels comme Molotov, MyCanal, MyTF1Max, 6PlayMax même s'il faudra sans doute un mélange de tous ces services pour retrouver tout Salto. Selon PureMedia, Salto n'aurait plus de locaux et plusieurs employés seraient déjà partis. Puis voilà, comme on nous dit dans l'article, il y a déjà voilà, plein d'autres services, même concurrentiels à Salto, comme voilà, MyTF1Max ou Max, qui euh, voilà, en fait, étaient même des concurrents à Salto, alors que c'était de base des services qui étaient euh, inclus dans Salto. Pour info, Salto, en fait, la plateforme code base derrière c'est Bedrock Streaming qui existait déjà avant, c'est du marque blanche ok ouais tu me dis qu'en gros et voilà, c'est euh, tout le, toute le, la, la technique euh, euh, qui était derrière Salto c'était un, un truc qui existait déjà donc euh, coût limité mais euh, ok merci pour pour l'info euh, on va faire une petite transition parce que là justement on a parlé de TF1, on a parlé d'M6 et euh, j'ai trouvé cette info hier quand même assez euh, assez intéressante on va pas se cacher euh, si vous voulez crier que ce n'est pas de la tech c'est le moment dans le chat faites vous plaisir, tweetez, euh, commentez chattez. Euh, pour ceux qui regardent replay, Voilà, commentez pour dire c'est pas de la tech, faites vous plaisir c'est le moment euh, c'est justement peut-être le rachat pas le rachat mais euh, la fin de M6 parce que en effet donc du coup euh, c'est euh, l'ARCOM, si je ne dis pas de bêtises voilà voilà, ceux qui vont gérer un petit peu tous les, les, les fréquences euh, pour la télévision, les droits euh, TV, etc. Et M6, du coup, va renouveler, voilà, c'est des contrats de plusieurs années, doit renouveler sa fréquence TNT. Malheureusement, pour la chaîne de télévision, il y a Xavier Niel qui veut revenir mettre son petit grain de sel, comme d'habitude. Il aime bien euh, ah, pimenter les choses, ce petit, ce petit Xavier. L'homme d'affaires à la tête d'Iliad Free veut en effet lancer son propre projet sur la fréquence occupée par la sixième chaîne française. Et au vu des nombreux contacts qu'il qu a noués, du coup, c'est vrai qu'il a quand même, je pense, un bon réseau, ce Xavier, euh, bah, il a noué voilà, pas mal de, de, de gens pour concrétiser un projet. Et M6 pourrait avoir un petit peu de mal à se faire. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que du coup, c'est des projets de, 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 de chaînes qui sont soumis à l'ARCOM et ensuite c'est l'ARCOM qui va étudier les dossiers et ensuite donner son jugement final à la fin pour voilà savoir quelle chaîne, quelle chaîne choisir. Euh, ce que je disais, euh, je vous montrerai après si j'ai le temps, mais voilà, il y a la chaîne Ludovic B qui fait qui a fait une, une série qui s'appelle à qui appartient vraiment la télé, une série de 10 épisodes sur YouTube qui est super intéressante et qui vous explique un petit peu mieux comment ça fonctionne tout ça euh, sur... Euh voilà comment ça fonctionne un peu l'écosystème télévision français, si ça en intéresse. Euh, Xavier va-t-il encore nous étonner Le patron de Free qui a bouleversé le marché de l'abonnement mobile, il y a de ça maintenant une décennie, continue de casser les prix dans le secteur, veut maintenant s'investir dans l'audiovisuel. Euh, selon les informations obtenues par les échos, le milliardaire souhaiterait profiter du renouvellement des fréquences TNT de TF1 et M6. Pour prendre la place de la sixième chaîne. C'est le 23 janvier que les dossiers doivent être déposés pour occuper ses créneaux et Xavier Niel aurait commencé à organiser ses troupes. Miguel qui me dit audiovisuel c'est de la tech. Oh, oui, bah, je suis d'accord avec toi, mais tu sais euh, combien de fois on reçoit, mais ça, ça, ça me fait beaucoup rire, mais euh, des gens qui se plaignent que oui, c'est pas de la tech, dès que tu parles d'un sujet de société, etc. Voilà, tu te fais tout de suite euh, bully, mais euh, c'est pour ça que j'en rigolais un petit peu. Euh, Il pourrait du coup, ainsi, sur la même source, euh, Pris langue avec de nombreux professionnels et créateurs du monde de l'audiovisuel au point où selon un proche du dossier que plus personne ne peut dire que c'est impossible comme cela aurait pu être il y a quelques années c'est vrai que de base tu, tu te dis euh, Xavier Niel qui lance une chaîne télé et tout le monde lui rit au nez mais bon euh, au final euh, en vrai quand même Xavier Niel quand même, entreprend pas mal de projets et à chaque fois, quand même, le fait euh, sérieusement et surtout, il arrive quand même avec avec succès. Je comprends pas bien pourquoi ils peuvent pas prendre les deux. Bah, si tu veux, tu sais, tu as des fréquences euh, pour la TNT qui sont allouées. Et euh, en gros, du jour au lendemain, euh, c'est rare. Alors, des fois, ça arrive. Ça, c'est arrivé que l'ARCOM ouvre des nouvelles fréquences et du coup, ouvre euh, la création de nouvelles chaînes et euh, du coup de nouveaux dossiers pour créer des nouvelles chaînes sauf que là en gros euh, le but c'est pas de recréer une nouvelle chaîne le but c'est juste de voilà, la, la sixième chaîne cette fréquence là que m6 utilise en ce moment euh, bah voilà elle va être remise sur le marché et donc du coup bah, c'est au plus euh, pas non plus au plus offrant mais au plus pro projet le plus prometteur qui va remporter le, le euh, la fréquence et pouvoir diffuser dessus pendant, je sais pas, c'est des, des, des contrats de combien d'années, mais qui va pouvoir euh, diffuser sur cette fréquence euh, pendant une période donnée. On n'est pas sur les commentaires FR-Frandroid, personne se plaindra. Oh, mais tu sais, euh, tu sais, on est, je pense qu'on n'est pas loin de Frandroid, hein. on, est, on, est, euh, on est aussi bien loti chez Naotech, hein. entre tweets, commentaires sur YouTube, replay et des fois dans le chat, ça fait plaisir. C'est, euh, mais bon, c'est, c'est. C'est presque marrant. Euh, M6, du coup, qui pourrait être en danger. Il faut dire que M6 est actuellement dans une position fragile. Après l'échec de sa fusion de TF1, parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, il y avait un projet de fusion, mais qui a été avorté. Euh, ce serait aussi un peu... Paresseux sur le plan créatif selon des professionnels interrogés, je cite, M6 fait peu de fiction de prime time et malgré des déclarations d'intention, il n'y a pas de réel projet de série quotidienne, témoigne l'un d'entre eux. Cette arrivée en fanfare de Xavier Niel sur le marché serait une occasion de se bouger pour les chaînes historiques. Le processus de sélection va maintenant suivre son chemin durant les prochaines semaines. Les entités intéressées avaient jusqu'à lundi 16 janvier, donc début de semaine, pour manifester leur intérêt et jusqu'à lundi prochain, le 23 janvier, pour déposer leur dossier de candidature. Des audiences publiques seront ensuite organisées en février pour rapidement choisir un nom avant l'expiration des droits des maîtres de TF1 et M6 au mois de mai voilà je trouve ça quand même assez intéressant comme dit même si Xavier Niel ne vient pas à, à, à comment avoir à sa chaîne et que ce, son projet soit accepté c'est sûr quand même M6 restera toujours un petit peu en position de favori mais euh, voilà on, on peut pas enlever le fait qu'au moins ça a intérêt un intérêt d'un petit peu challenger et d'un petit peu euh, bah voilà quoi bouger M6 euh, de se dire euh, les cocos vous n'êtes pas les seuls et il y a de la concurrence qui arrive sur autre côté quand t'as peu de concurrence bah t'as tendance peut-être un petit peu à te reposer sur tes lauriers. Euh, et là du coup voilà ça peut même un petit peu challenger surtout que je pense que si Xavier Niel vient on viendra avec un projet je pense ambitieux et un petit peu innovant du moins c'est dans son dans son habitude, en gros c'est comme les fréquences télécom mises en enchère par ARCEP. c'est exactement pareil, sauf que là si je dis pas de bêtises t'as pas d'enjeu financier, c'est pas euh, celui qui mettra le plus d'argent qu'il aura, mais c'est plus qui portera le meilleur euh, projet d'émission, ah, du coup si je dis pas de bêtises je crois que c'est à l'ARCOM. Et en gros, euh, bah voilà, tu fais un projet, tu dis qu'est-ce que c'est ton nom d'émission, euh, les programmes que tu vas diffuser, la thématique de la chaîne, la direction artistique, bref, tu fais, voilà, une projection de qu'est-ce que va être la chaîne. Il regarde aussi euh, tes capacités financières, parce que, bah, c'est important que la chaîne, elle puisse euh, survivre. ça Savignel, je pense qu'il a des fonds euh, qui devraient être suffisants pour, euh, pour maintenir une, une chaîne. Donc, euh, donc voilà, et euh, d'ailleurs Xavier Niel est quand même un, un pied assez, euh, assez imposant hein, dans, dans les médias, il a beaucoup de groupes presse, si je dis pas de bêtises, je crois que Le Monde par exemple ça appartient à, à Xavier Niel, il y a pas mal de groupes presse qui lui appartiennent et là maintenant après la presse il voudrait euh, se lancer sur, sur la télé suite logique euh... voilà voilà en tout cas euh, petit article voilà, que je trouvais euh, sympa quand même pour la votre culture, vous pourrez, vous pourrez dire. En tout cas, voilà. On ne sait pas ce que ça va donner pour le moment. De toute façon, on aura la réponse dans les prochaines semaines. Mais euh... mais, mais voilà quoi. C'est c'est assez assez intéressant. Et puis euh, Media One lui appartient. Ah bah oui, tu vois, je, je savais pas. Non mais Xavier il est il est fat. Hein. Il est très très fat. Et, euh, et puis voilà, il a toujours ce don pour venir. Euh, pas foutre la merde, mais ouais, mettre son petit grain de sel là où oui, il faut pas. Euh, Notre masque à la française est moins problématique, ça c'est vrai. Il y a, il, du moins, il a moins de scandales sur le dos. Mais il a, il a quand même eu quelques petits scandales au début. Quand hein. qu'on qu connaît le début de, de Xavier Niel, c'était pas, pas tout rose. C'est assez marrant d'ailleurs. Se lancera-t-il dans la radio après la télé euh, Bonne question. Il y a déjà les chaînes automoto, toute l'histoire. Ah, tu vois, j'ai pas tout rose. <rire> Je vois que, que que tu as que tu as capté, tu as capté le la, la petite ref. Pareil qu'il est catacombiste. Il aurait une entrée des catacombes dans le coup de fric. Oula, carrément, carrément. Sous Minitel rose, bah évidemment, évidemment. C'est comme ça qu'il a commencé ses débuts. Et après, il y a eu quelques dérives, hein. quelques dérives à Strasbourg d'ailleurs pour la, la petite rêve. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder ça par vous-même. Euh, il est déjà 9h32, j'hésite à refaire un petit dernier article. On en a un sur les vinyles, euh, sinon on peut peut-être passer à des cornfac. La modération va me dire, pas de souci aux cornfac, mais, mais euh, voilà, on va vite fait euh, parler de cette petite article vraiment en, en, en deux spies. Sur le 30 retour se plante en 2022. Ah, j'en étais sûr, c'est moi qui me dit qu'en fait, c'est bien. Oison Python qui nous dit l'article. Et bah, l'article, c'est maintenant. Les vinyles 30 tours se plantent en 2022 avec une croissance inquiétante. Je suis euh, assez mitigé sur cet article, vous allez voir juste après. Le retour en grâce du vinyle pourrait-il prendre fin en 2023 Après des années de croissance exponentielle, le secteur a enregistré pour la première fois une augmentation de vente de 4,2% seulement en 2022. On est loin des progressions en deux chiffres constatées en 2020 et 2021. Depuis plus de 10 ans maintenant, les disques vinyles en 33 et 45 tours connaissent une seconde jeunesse. Ce retour en gras se matérialise surtout par des chiffres de vente impressionnants. En 2020 par exemple, les ventes de vinyles ont dépassé pour la première fois celles des CD aux états unis Petit à petit, le vinyle est donc redevenu un objet culturel, tendance et populaire. En 2022 d'ailleurs, les vinyles se sont mieux vendus au Royaume-Uni que les jeux de PS5, CD, DVD ou Blu-ray. Mais attention, toutefois la remontada du 33 tours pourrait prendre un sérieux coup d'arrêt en 2023 Si on en croit les derniers chiffres du US 2022 Luminate Years and Music Reports euh, Croissance exponentielle et vinyle dans la même phrase et oui, Vinyle ça coûte cher c'est peut-être pour ça Je suis d'accord avec toi aux hôpitaux. Euh, on va voir un petit peu après pourquoi. Donc du coup, euh, cette année, en fait en 2022, une augmentation des ventes de seulement 4,2%. Déjà, on est en mode euh, inquiétante, mais on est, même pas, on est quand même toujours dans une augmentation des ventes de 4,2%. C'est sûr qu'en 2020, on était à 46,2% et en 2021 à 51,4%. Ça c'est une grosse claque. Mais pour ça, il y a vraiment il y a deux raisons, deux hypothèses qui sont émises par l'article, on va, on va y venir. Pour l'heure, du coup, impossible de savoir si cette chute des ventes aura un impact conséquent et durable sur la santé de l'industrie du vinyle. Mais comment expliquer ces résultats Une pénurie de platine sur les marchés mondiaux. Sur ce point, Luminate est catégorique. Le matériel de lecture n'est pas, pas en cause, puisque au fait, 50% des consommateurs qui ont acheté un vinyle ces 12 derniers mois n'ont même pas de platine à la maison. Voilà, C'est vraiment objet de collection, et un objet un petit peu plus prestigieux, on va dire, qu'un qu CD, plus sympa, plus volumineux, pour la collection, c'est plus sympa. Le responsable serait plutôt le dernier disque de Taylor Swift, intéressant. Euh, les gens cherchent l'objet, ça reste une niche, bah, une, quand même une niche qui a, qui a pris beaucoup d'ampleur, mais qui va peut-être redevenir à stade de niche, en effet. L'album de, de Taylor Swift... À saturer les usines de presse. Du coup, en 2022, en fait, la chanteuse américaine a lancé son nouvel album Midnights, une sortie miraculeuse qui a d'ailleurs permis au secteur de garder la tête hors de l'eau, puisque le vinyle s'est écoulé à plus de 945 000 exemplaires rien qu'aux États-Unis. Selon Luminite, il s'agit du vinyle le plus vendu depuis 1991. Ça, quand même, chiffre assez fat. Après la publication du coup, des mauvais chiffres de vente définis en 2022, de nombreux experts sur Twitter ont rejeté la faute sur Taylor Swift et d'autres artistes en vogue, les accusant à juste titre de monopoliser les capacités de production des usines de presse avec des sites saturés par des commandes de plusieurs millions de disques pour un seul artiste. Certains artistes indépendants ou ceux disposant d'une fanbase plus restreinte ont forcément relégué à la dernière minute du carnet euh, de commandes des, des fournisseurs. Et des, des, des fabricants de vinyle et du coup qui dit moins d'offres dit moins de demandes c'est une première cause euh, mais pour moi en effet je pense que c'est pas la seule euh, c'est surtout qu'ils ont du mal à produire des vinyles depuis plusieurs mois bah, c'est vrai qu'il y, y, y a ces soucis là pire encore du coup il faut préciser que, que Terre Taylor Swift, j'arrive pas à prononcer, pardon, propose son album en format vinyle dans quatre éditions différentes. La chose n'est cependant pas nouvelle puisque Led Zeppelin avait pour habitude de lancer plusieurs pochettes pour ses albums dans les années 70. Qu'est-ce qui a changé alors Les capacités de production à disposition. C'est vrai que c'est la grande mode en ce moment de faire plein de versions différentes d'albums. En vérité, Taylor Swift, toujours du mal à prononcer, n'est pas à blâmer. Bien au contraire, il faut plutôt pointer du doigt l'industrie du vinyle qui, malgré la tendance à la hausse depuis plus de 10 ans, n'a pas investi suffisamment pour assurer la demande. Résultat, lorsqu'un mastodonte comme Midnight arrive dans les usines de presse avec des tirages se comptant en milliers d'exemplaires, le système est saturé et les vinyles d'autres artistes se retrouvent forcément impactés. Report de sortie, voire annulation de version vinyle. Toutefois, la situation pourrait s'améliorer avec l'ouverture de, de nouvelles usines Notamment dans le Tennessee, l'état américain souhaite devenir un nouveau pôle de production de vinyle aux USA. Euh, voilà, C comme dit, pour moi il y, y a deux raisons qui ont déjà été évoquées dans le chat. Alors certes, il y a Taylor Swift, ensuite il y a quand même des pénuries de matières premières etc. qui ralentissent aussi la croissance. Et aussi le prix, parce que voilà, on est dans l'inflation, euh, le budget se réduit, et le vinyle, c'est vraiment un objet plaisir, c'est un objet de collection, et c'est très loin d'être un objet essentiel. Euh, J'en parlais hier dans, dans, dans le live que j'avais fait, quand on a, on a commencé à sélectionner les articles pour le mug. Euh, bah voilà, en fait, alors, si tu as un budget limité, euh, tu dois te racheter un nouveau téléphone, parce que bah, le tien est en train de crever, ou il est trop vieux, etc. Bref. Si ils racheter un autre truc, tu vas d'abord plutôt économiser pour euh, acheter un nouveau téléphone, un nouvel outil, un, nouvel, un nouveau machin, plutôt qu'un vinyle qui, euh, honnêtement, ne sert à rien. Enfin, voilà, c'est de la déco, ça permet de soutenir l'artiste, c'est un objet de collection, mais euh, c'est du coup pas un objet euh, qu'on dirait, de, entre gros guillemets, première nécessité. Euh, voilà, en tout cas, pour, pour le, le 33 tours... Et, et voilà, on est quand même aussi, je pense qu'il y a eu un gros bump, un gros, un gros effet de mode, euh, qui quand même continue. Il hein, faut relativiser aussi. C'est vrai qu'on a eu des, des chiffres de progression mais ahurissants les deux dernières années. Là, on retrouve, on retombe sur des valeurs euh, plus euh, plus gentilles, plus plus faibles, mais quand même sur des valeurs de progression. Donc, euh, donc voilà. Oiseau Python qui dit moi j'écoute la musique sur tous les supports mais je préfère l'écouter sur vinyle depuis toujours. Oui mais honnêtement je pense que je fais partie d'une niche. Même moi j'ai des vinyles parce que voilà des albums que j'ai bien aimés ou des artistes que je veux supporter mais euh, j'ai même pas de tourne-disque. Et d'un autre côté même si j'en avais un je l'utiliserais une fois par an, il prendrait la poussière euh, et c'est le cas de, vois, de plus de 50% ce que disait l'article. 50% des gens qui achètent un vinyle n'ont même pas de quoi l'écouter. Et c'est plus pour avoir l'objet et pour avoir euh, le voilà, plus de collection. C'est un an ou deux ans, ça marchait super bien, ils ont énormément augmenté les prix aussi. Oui, non, mais voilà, c'est vrai que le prix a aussi augmenté, mais je pense euh, bah, parce que voilà, capacité de production réduite, euh, coût de la matière première qui augmente, c'est assez complexe à faire. Un hein. vinyle, il faut faire des moules, t'as des masters, après tu fais des presses, etc. C'est assez, euh, assez onéreux. Il est 9h40. On va tout de suite passer au camp de fac. Si vous avez des questions sur euh, choisir un appareil, sur euh, un sujet, ce que vous voulez, c'est le moment. C'est les camp fac. Comme nous le dit Grolb, demain pas de mug, pas de mug sur la chaîne, enfin, du moins jusqu'à preuve du contraire. Euh, dans tous les cas, voilà, si jamais il y a un mug demain, vous serez informé. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter qui est juste ici, no Tech Team. ça c'est Instagram. N'hésitez pas à aller suivre euh, Voilà, si jamais on vient à faire un mug demain, mais normalement ce n'est pas prévu au programme. Euh, on a des vinyles sous tableau mais j'ai pris une, une platine qui ne sert jamais ouais non mais voilà euh, et comme dit euh, au dessus une bonne platine ça coûte très cher ça coûte très très cher et, euh, et euh, voilà <rire> c'est aussi tout un c'est un matos audio euh, qui coûte cher et l'ensemble et aussi qui prend de la place simplement il faut avoir la place pour mettre un un lecteur vigne. Euh, je dis contributeur, oui, je dis contributeur ce soir, Gécard euh, 24 qui nous pose qui nous pose la question. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le moment de contribuer. Euh, voilà, Si vous voulez nous soutenir, si vous avez aimé ce mug, si vous voulez soutenir la chaîne Notech, si vous aimez nos vidéos, c'est le moment, n'hésitez pas à faire un petit sub, ça nous fera euh, beaucoup plaisir, c'est pas grand-chose, mais euh, ça permet de nous soutenir énormément et d'avoir votre soutien, donc n'hésitez pas à nous soutenir Merci d'avance pour ceux qui le feront, euh, et comme dit, quand vous, vous aidez la chaîne Notech, vous avez le droit à quelques petits privilèges. Vous allez pouvoir accéder aux vidéos YouTube avant leur sortie officielle, euh, vous pouvez même voilà donner votre avis dessus, avoir des retours. Si vous avez vu quelques petites coquilles, vous avez la review des vidéos en avant-première sur le Discord. Quand vous êtes contributeur, et vous avez aussi un live dédié juste pour vous, vous les contributeurs, tous les jeudis soirs de 18 à 19h. Euh, pareil, le lien qui est diffusé du coup sur Discord quand vous êtes contributeur. Et le euh, jeudi contributeur est à quelle heure et sur quelle chaîne est-ce qu'on a des notifications Alors, euh, Mécano euh, 1966. Euh, en fait, il faut que tu ailles sur le Discord, que tu. Si t'es contributeur, du coup, sur Patreon, sur Twitch, sur YouTube, etc., il faut que tu euh, connectes, du coup, ton compte, que tu te fasses un compte Discord, que tu le rejoignes, que tu lis pour prouver que tu es bien, euh, bien contributeur. De toute façon, tu as un guide qui est super bien fait quand tu arrives sur le Discord pour t'expliquer comment faire. Et tu as un channel qui s'appelle Jeudi Contributeur, où tous les jeudis tu as euh, du coup un live de une heure, donc tu auras un lien qui sera envoyé, et où tu as un live où tu peux parler, poser des questions. La majorité du temps, c'est Jérôme qui le fait, ça peut être Guillaume. Et voilà, vous pouvez poser toutes vos questions, c'est un live assez euh, « intimiste », entre guillemets on est très peu, donc du coup, euh, on peut prendre le temps de répondre à vos questions, euh, sur un peu, tous les, un peu tous les thèmes, un peu tous les sujets. Donc euh, voilà, si ça vous dit, n'hésitez surtout pas une platine avec le moteur séparé de la platine, c'est le top, ouais. Mais j'en avais une de tout début, c'était un truc que j'avais récupéré, mais genre le moteur euh, tournait pas euh, euh, au même rythme, hein. c'était pas très... Du coup des fois tu te retrouvais avec une musique genre, euh, qui ralentissait, qui accélérait, qui... qui ralentissait, qui accélérait, pas pas terrible, Mais euh, mais, mais voilà en tout cas. J'espère en tout cas que voilà, ce petit mug vous aura plu. À Strasbourg, vous avez le changement de luminosité. Le jour se lève, il fait plus jour euh, dans, dans, le, dans, dans le studio. Euh, c'est la première fois que je regarde le mug avec toi. Je peux te demander ton prénom Oui, je m'appelle Léo. Je m'appelle Léo. En tout cas, j'espère que ce premier mug avec moi t'aura plu. Euh, ça n'empêche pas qu'il faut plus de platine, un ampli phono, un ampli de puissance, un préampli, des enceintes. Oui, c'est ça que je voulais dire. Euh je voulais dire ça euh, oiseau piton c'est que oui voilà as, il faut une entrée spéciale enfin euh, oui c'est avoir du matos vinyle c'est euh, onéreux et il faut il faut euh, bah, il faut pouvoir se le permettre c'est une sorte de club secret contributeur c'est un petit peu ça un petit peu ça va bah, euh, en fait voilà c'est une, une, une façon pour nous bah, de récompenser votre euh, votre soutien à la chaîne faut savoir que voilà ça nous aide vraiment on est beaucoup derrière, derrière notre tech euh, et donc du coup euh, bah voilà quoi. même si c'est une petite contribution de votre côté assembler au bout ça permet bah voilà, de, que je sois là aujourd'hui à vous présenter le mug ça nous permet de, de payer tout ce, ce beau monde qui fait vivre la chaîne de garder aussi notre indépendance et, euh, et puis voilà du coup, notre, notre façon à nous de, de, de vous remercier on vous donne des, des petites exclusivités comme voilà, les vidéos en avance ou le mug contributeur une heure par semaine dédiée à vous, les contributeurs. Vous posez les questions que vous voulez. Léo de la chaîne Techmaker, salut à tous. Euh, le matos vinyle c'est agréable, mais c'est plus d'argent pour avoir plus de contraintes. Ouais, non mais exactement en fait. Euh, non, ça ne neige plus. Euh, vegan FR, pas du tout. Pas du tout. Euh, tac, tac, tac. Non, c'est pas Théo, Samuel, exact, c'est pas Théo. Euh, voilà, si vous avez des, je vais prendre des dernières questions, et puis après, on ira faire un raid sur, sur la chaîne de votre choix. Euh, et si on ne peut pas faire des subs, est-ce que les j'aime et les commentaires sur YouTube vous aident aussi Nous dit Gail, le, le smile. Euh, oui, non, mais évidemment, si vous n'avez pas les moyens de contribuer, je n'ai pas là... Euh, on n'est pas là pour vous forcer, donner si vous pouvez, et surtout donner si vous avez envie de nous soutenir. Mais évidemment, oui, si tu si tu aimes la vidéo et tu la commentes, c'est très agréable, surtout... Après, je sais pas si ça a un gros impact dans, dans l'algorithme. Ce qui a le plus d'impact, c'est le partage de, de, de la chaîne. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à le faire, c'est très gentil de ta part. Forcément, toutes ces contraintes qui participent à l'appréciation du truc. Oui, c'est vrai que as aussi ce côté un peu le cérémonial de je vais écouter un... De, je vais écouter un vinyle. Donc, je repartagerai. Merci beaucoup, euh, Gale, Smile. Dollsmile. Euh, ah, Samuel qui me pousse, là. Il veut que j'arrête. Il veut que j'arrête. Mais on va arrêter, t'en fais pas. Euh, ah, j'avais pas vu, pardon. Que, euh, il fallait que j'augmente le son des génériques. Bon, c'est un petit peu tard. Euh, je vais regarder, du coup, qui est en live maintenant. Savoir qui est-ce qu'on va pouvoir raid. Qui... Euh, euh, alors, il y a qui y a ici Japon, il y a Pépipa, par bon, la raid hier et plein de carreaux, il y a Qui euh, Qu'est-ce qu'on pourrait raid, qu'on n'a pas trop l'habitude Si vous avez des recommandations dans le chat, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Qu'on 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 profite un petit peu. Si vous avez des petites découvertes à nous faire, ça peut être ça peut être le moment. Il euh, y a Frandroid, ouais, 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 j'ai vu. Après, euh, nous aimons bien Frandroid. Après, c'est vrai qu'on raide souvent les mêmes. Ou que si je, des fois, je peux essayer de raide quelqu'un d'autre. Mais bon, là, apparemment, euh, je sais pas s'il y a grand-chose d'autre. Donc, en effet, on va se faire un, un petit, euh, petit Frandroid. Ah, on nous dit chocolatier. Tiens, il y a ici Japon Corp, ouais. Mais on, on les a aussi déjà raidés il y a pas si longtemps que ça. Après, un... Attends, là, on nous dit, je sais pas, on m'a donné. Euh, un truc de chocolatier tiens vas-y why not euh, c'est un, un live dans de, de une chocolaterie tiens ça peut, être, ça peut être assez sympa on va tout de suite faire ça est-ce que ça fonctionne Non je vais le faire via le panel en tout cas voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce mug en, ensemble j'espère que ça vous aura plu comme dit, petit rappel, demain, pas de mug sur la chaîne, sauf, à, sauf à six changements de dernière minute, mais normalement, ce n'est pas prévu. Donc, on se retrouve lundi. Ce sera Jérôme, comme d'habitude, qui vous fera le mug. Vous aurez le plaisir de le retrouver. Tout de suite, nous, on va lancer un petit raid chez chocolatier Paul Gardère. Euh, N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de notre part. J'espère que ce mug vous aura plu. Bonne journée. Euh, bon courage pour ceux qui vont être dans des galères de grève aujourd'hui. Euh, et... Euh a bientôt, salut tout le monde